3: Gente, aquí estamos nuevamente para dar comienzo a otro programa más de distintos caminos. Ven
4: para acá, ven para acá, ven para acá que te quiero besar. Ven para acá, ven para acá, ven para acá que te quiero tocar.
3: Todo el equipo a pleno en esta tarde cordobesas, como siempre, siendo tu compañía como desde hace cinco años consecutivamente. Noelia Pajón Belén estará con nosotros también acompañándonos como cada martes. La señorita Rocío Pelliza, el señor Pablo Tizen en los controles y puesta en el aire y en todo lo que es redes sociales, nuestra community manager, la señorita Milena Garay. Y quien te habla, Mariela Sosa, seremos tu compañía en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde donde nos tenemos que quedar en casa. Bienvenidos chicos, ¿cómo están Pablito? ¿Cómo estás Noé. Hola Mari, hola a toda la audiencia,
5: ¿cómo están?
3: Pablito, un gusto compartir con usted nuevamente. Hola Mari, hola Noé, ¿cómo están? Buen martes Así es, qué martes raro, después de este fin de semana donde nos volvemos a fase 1 Donde ya se nos restringió un montón de cosas y bueno, era sabido que todo esto iba a pasar chicos Le ponemos onda, yo el domingo estaba como que, no sé Yo tengo un dicho raro, que estaba como santo que se le pasó el día Porque no sabía, no entendía nada Cuando vi eh, así unas noticias en internet porque me había desconectado, no entendía día nada, y bueno estas son las consecuencias de que no hacemos las cosas bien incluido para mí para todos, porque en alguna cosa todos transgredimos todos, no creo que haya nadie que cumpla, que diga, no, yo hice todos en algún momento salimos hicimos algo pero bueno, era sabido, la situación está muy crítica, y esperemos que este mes de octubre pase rápido y que ya empiece a, a bajar ya el, el tema de los contagios, y bueno, que los números sean otros, ¿no? ¿No? Así es, Mari, son
5: 14 días ...que vamos a estar en esta fase... ...donde se han restringido varias cosas... Eh, ...por ejemplo los gimnasios... ...que estaban abiertos... ...y ahora han vuelto para atrás... Eh, ...las iglesias... Eh, bares, la verdad que sí es lamentable tener que decir que volvimos para atrás en algunas cosas que habíamos mejorado pero, pero los contagios no cesan y la verdad que hay que hacer algo rápido y es por eso que hemos vuelto para atrás en algunas
3: cosas así que nosotros les decimos que se queden en la casa, quédense escuchándonos a nosotros, no hay necesidad de salir a la calle, si nosotros te podemos alegrar la tarde, tomamos mate con vos, comemos las galletitas con vos estamos acá, no hay necesidad que salgas a ningún lado, quédate en tu casa que es lo mejor que vas a poder hacer. Y hoy es un programa bastante típico porque decidimos, estamos en el año 2020, un año que va siendo bastante conflictivo, bastante con mucha cosa encima con mucha carga emocional, es un año bastante heavy que creo que no lo vamos a olvidar eh, y no lo vamos a borrar tan fácil de nuestra memoria con todo lo que ha venido pasando entonces decidimos armar un programa eh, porque este es el número 20 de que llevamos en de seguida de programas. Y como es el número 20, estamos en el 2020, o sea, el 2020, y porque el 20 nos gusta, <risa> pone excusa. <risa> y decidimos armar un programa con algunos protagonistas que hemos ido teniendo durante el año y nos parece muy importante recalcar eh, esa posibilidad de que puedan volver a escuchar, que puedan volver a revivir porque también nos pasa que nuestros oyentes nos escriben no nos gustaría volver a escuchar tal programa porque estuvo tal persona mucha gente no tiene acceso a lo que es la virtualidad mucha gente no sabe usar lo que es las redes sociales en el tema de las plataformas donde nosotros subimos decidimos elegir cuatro protagonistas eh, hicimos como un sorteo, una votación todo el equipo de producción y decidimos bueno, poder poner al aire eh, cuatro protagonistas y eh, todos tienen que ver con la discapacidad, como ustedes saben y bueno, nos pareció una buena forma de, de homenajear también a nuestros protagonistas y de paso que la gente también pueda revivir esas entrevistas eh, si no me equivoco eh, lo vamos a tener a Luciano Vélez de Potenciate vamos a tener a Carlos Vera Flores el, el guía ¿Sí? de Museo Sordo de Buenos Aires, de Bellas Artes, si no me equivoco. También vamos a tener a Gabriela Trollano, que es la exdiputada que está trabajando fuertemente por los derechos de las personas con discapacidad. Y también creo que tenemos a Leemos para Vos, Gustavo Arce. Y bueno, es una posibilidad de que vuelvan a revivir todas las entrevistas y le agradecemos muchísimo, como siempre, la predisposición de nuestros protagonistas para estar junto a nosotros. Así que bueno, los invitamos a que puedan deleitarse con, con este rato y con estas entrevistas. Y bueno, antes de eso les decimos que se pueden comunicar con nosotros, obviamente, ¿no? de pasarme entonces la info sobre a dónde nos pueden encontrar.
5: Nos pueden buscar en Facebook, nos buscan como Distintos Caminos, en Instagram y en Twitter, nos buscan como arroba distinto C, y por alguna consulta más formal que tengan, nos escriben a distintoscaminos arroba gmail .com.
3: Así es, también les decimos que si quieren revivir algún programa anterior, alguno del año pasado del año también nos pueden buscar a
2: través de
5: nos pueden escuchar a través de Spotify, nos buscan como Distintos Caminos, y si no, también en Evox nos buscan como Distintos Caminos. Recordamos también que nos pueden escuchar por la web los días martes, el programa que sale ese día a través de www.heterogenia.com.ar o también por la aplicación para App Store o Play Store. Nos buscan como Radio Heterogénea y ahí encuentran nuestros programas los martes a las 5 de la tarde. Así es. Dicho todo esto, damos pie a
3: todas las entrevistas que van a ir en una seguidilla, obviamente con su música y todo lo que Pablo lo ha organizado, pero antes de eso, Pablo, seguramente vamos a ir a la música. ¿Qué tema tiene preparado para el cierre de este primer bloque? Nos vamos a ir con Lola
0: Índigo. Dana Paola y Denis Rosenthal cantándonos Santería.
3: Buenísimo, Pablo. Y tú, vamos a la música. Quédate en la tarde de distintos caminos que todavía hay mucho y esto recién empieza. Se acabó tu dinastía. No soy emperadora, pero la corona es mía. Tengo el mando y tú no lo
4: sabías. Yo ganando y tú te lo perdías. Ahora ven a no Bendiciones, por eso le estoy redando el perdón que tú estás esperando.
2: No cura ni santo. Cuando tú venías, yo ya te...
0: Derechos, entre otras cosas.
5: Convertite en un agente de cambio.
0: Comunícate con nosotros a distintos y sé parte de este cambio continuo que tiene como meta una sociedad inclusiva.
5: Danos un like y pertenece a nuestra comunidad en Facebook. Buscanos como distintos caminos. Te
2: odio y te This is the milagro, la espina que duele, y el beso de amor. Listen up, y'all, cause this is it.
5: The beat that I'm banging is delicious. Él
3: ya es un amigo de distintos caminos, amigo de la casa ya en realidad, ya, ya ha estado con nosotros, pero bueno, sentimos que está bueno que vuelva a participar aquí en el segmento protagonista, porque bueno, con los tiempos uno va cambiando y él sigue siendo la misma persona, pero lo vamos a saludar primero para que cuente qué viene de nuevo con el señor Luciano Vélez. ¿Cómo estás? Oh, hola. Buenas tardes. ¿Cómo
0: están? Buenas tardes. Eh, bueno, Marino, muchas gracias por, por invitarme. Y, y bueno, sí, es verdad, ya, ya se está haciendo como medio, como visto, como, como rutina, ya, ya en algún momento siempre nos terminamos encontrando, ¿no?
3: Y sí, en estos tiempos siempre eh, nos cruzamos, sobre todo los que trabajamos con algún sentido por la discapacidad siempre nos terminamos cruzando, en realidad siempre decimos lo mismo, vamos tejiendo como redes y bueno, de una manera u otra
0: Estamos vinculados exactamente, exactamente. Bueno, no sé si que te cuente un poquito en qué ando ahora, ¿no? Porque como el año pasado estuvimos hablando y estamos hablando de otro de otro trabajo, ahora estamos trabajando en otro en otro proyecto. Que te cuento un poco.
3: Así es, es por eso que hoy estás aquí presente con nosotros <risa> De esta forma bien remoto que le decimos a nuestros oyentes Que no es que estamos rompiendo la cuarentena Sino que estamos cada uno desde su casa Y bueno, esta es la mejor forma que tenemos de trabajar Y bueno, te invitamos para que nos cuentes Sí, es cierto, el año pasado estuviste en distintos caminos Contando de, de, de otro trabajo, de otro proyecto que tenías Y bueno, como todos vamos mutando y vamos cambiando Este año Luciano Vélez trae otra propuesta nueva Y nos va a contar de qué se trata Potencia <risa>
0: eh, Dale, sí eh, Bueno, te es un espacio que... The cat que se desarrolló en primera instancia para acompañar a las personas con discapacidad en este proceso de la búsqueda laboral. Yo siempre trato de encontrar el perfil de la persona y acompañarlo en ese proceso de, de, de búsqueda laboral. Más allá de la búsqueda laboral, también identificar un poco los intereses. ¿no? Hay personas que, que tienen ideas de negocio, que tienen ganas de desarrollar un emprendimiento. Entonces también, bueno, potenciar a esas personas. Eh, para que puedan lograr sus objetivos eh, y además eh, eh, seguir acompañando a las empresas para que se motiven a contratar personas con discapacidad que es un camino viste que es el más difícil de todos no por ahí las empresas son como más, más difíciles de llegar
3: Totalmente ¿En qué, en qué cambio eh, potenciaste con el proyecto que tenías el año pasado con respecto a la búsqueda laboral y la inclusión de las eh, personas
0: Yo creo que todo lo laboral viste va, va como mutando no y que se va adaptando a, a los nuevos tiempos, antes nosotros trabajábamos mucho lo que era el currículum, el currículum de la persona, pero después empezamos a, a identificar de que en realidad un currículum es algo como muy vacío, no, no te dice 100% lo que la persona quiere expresar entonces se empezó a trabajar con ese modelo del perfil laboral conocer a la persona, conocer sus intereses, más allá de que socialmente nos dicen de que nosotros tenemos que buscar un trabajo por ahí también a buscar otras alternativas ¿no? Esto de emprender, esto de, de, de formarnos, porque por ahí las personas como que se acercaban y, y les faltaba ese, ese toque de, de, de formación, de crear alguna habilidad eh, que las empresas necesitan. Entonces, bueno, el modelo cambia, pero cambia para seguir eh, mejorando, ¿no? Esto es decir, mejorar el, el, el servicio que se puede ofrecer a la empresa, ¿no? Ya en vez de ofrecerle un currículum, nosotros trabajamos ya con perfil, entonces le ofrecemos un perfil laboral, que, que es algo mucho más, más, más potente porque también se conoce un poco también las limitaciones de la persona eh, los intereses es decir bueno qué tipo de puesto eh, le gustaría trabajar entonces tratamos como un poquito más, más centrado en la persona más de lo que el currículo nos podría decir
3: claro también esto te da la posibilidad de explorar un poco con la persona en la que está buscando la, el, el, el trabajo el laburo como digo uh -huh. siempre porque por ahí uno tiene como cuestiones escondidas que no, 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 no están ahí latentes y quizás esto te sirve también para explorar a la persona y poder decir, mira, puedo hacer esto también. Porque por ahí uno te encasillas en alguna cuestión de perfil laboral y por ahí tener la posibilidad de encontrarte en otra fase. Exactamente. Tu, en, en
2: ese tipo de
0: fase. Pasa que también eh, por ahí lo que pasa en, el, en la discapacidad, que muchas veces eh, nosotros recibimos un acompañamiento de un tercero y ese tercero, eh, por ahí, te define tu perfil. Nosotros no definimos perfiles, sino acompañamos en esto de identificar tu perfil. ¿Por qué? Porque yo no te puedo decir, por ejemplo, cuál es tu perfil. Si no, el perfil me lo tienes que decir vos. Entonces, lo que hago yo, por ejemplo, es acompañar a la persona que a través de preguntas, de orientarlo, empiece a identificar cuál es su perfil. Pero yo no voy y le digo, no, vos, tu perfil es para atención al cliente. No, yo dejo que la persona decida, porque a lo mejor la persona tiene un perfil para atención al cliente, pero no le gusta la atención al cliente y le gusta más, no sé el administrativo, entonces bueno, decir bueno, si a vos te gusta lo administrativo y querés desarrollar ese perfil, bueno vos necesitas, por ejemplo, formarte en esto, desarrollar esta habilidad. entonces ya le vas dando como un acompañamiento para que la persona cumpla sus metas y sus intereses, ¿no?
3: ¿Y qué pasa, Luciano con las personas que no encuentran un perfil laboral o que no encajan en las empresas o por ahí muchas veces las empresas consideran que esa persona que estamos presentando para el posible puesto Thank you. No estamos haciendo hipótesis sí. de esto que, que no encuentran, no hay. No, no. ¿Qué pasa con eso? En esas primera personas?
2: instancia,
0: te digo que hoy por hoy, socialmente, el tema este del perfil laboral es muy difícil, ¿no? Porque vos le preguntas a una persona de qué te gustaría trabajar, que una pregunta que uno dice, ah, qué pregunta sencilla, pero todo el mundo te responde de cualquier cosa, no, no. ¿entendés?
3: Sí. Yo considero que cuando una persona te dice de cualquier cosa es porque está ávido de tener un trabajo y de tener una verdadera
0: experiencia laboral, sí. de... pero el cualquier cosa, cuando nosotros hablamos desde el otro lado, del lado de las empresas, de recursos humanos, y cualquier cosa no existe. Entonces ahí es cuando empezamos a trabajar un poco no. más, esto es de decir, bueno, ¿cuáles son tus intereses? Yo tengo un método que es un método de preguntas que acompaña esto, identifica también un poco el propósito de la persona hoy. En, entonces decir, bueno, eh, yo sé que las personas también van, van cambiando, ¿no? Hoy tenemos este interés, de acá a dos o tres meses, o de acá a un año tenemos otros intereses, porque nosotros también vamos evolucionando. Pero bueno, en el caso de este de que las empresas eh, por ahí los perfiles no, no, no son compatibles con lo que las empresas están buscando y nosotros eh, a la persona la hacemos participar de un proceso de selección como cualquier otro entonces si la persona no, no pasa sí. ese proceso de selección, queda en la base de datos y participa de otra búsqueda entonces se va como, como reubicando también eso de decir los perfiles por ahí pasa que esto de que por ahí los intereses con las herramientas que nosotros desarrollamos no, no van de la mano, entonces decir bueno a lo mejor te postulas para un puesto que a vos te gustaría trabajar porque vos tenés el interés por ese puesto, pero te faltan herramientas. Entonces ahí ya trabajamos un poquito más en esa parte de decir, bueno, ¿qué tipo de herramientas necesitas? ¿Qué tipo de formación necesitas? Y después ya se va como desarrollando el perfil.
3: Claro, es un proceso de acompañamiento y de poder también mejorar el, 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 el acompañamiento. A ver, el acompañamiento que ustedes hacen a la persona es también eso de, de que porque no quedo seleccionado a la primera... Yo lo he pasado, es frustrante. Sí, sí. Entonces, en ese espacio están ustedes también como ahí para poder seguir adelante. Porque si no, te va a a ver, seguramente te habrá pasado que muchos sí, de ellos sí, te dejan. No lo único positivo
0: ese... que tenemos hoy, que, que era un gran limitante en esto de la inclusión laboral, era, por ejemplo, muchas personas con discapacidad eh, no querían participar en proceso de búsqueda laboral porque tenían miedo a perder la pensión. Hoy por hoy, a, a través del decreto que sí. salió el, a fines del año pasado, entonces tenemos ya como una herramienta más que motiva a la persona a decir, bueno, voy a, eh, eh, a buscar un empleo y, y no no tengo mucho más en cuenta la, la, la pensión, ¿no? Que es un recurso que...
3: Totalmente, Luciano, porque cambia, cambia la mirada con respecto a decir, bueno, tengo una posibilidad más, porque por ahí uno queda en la cuenta de decir, bueno, esto es lo seguro que tengo, más allá de que si yo consigo un trabajo... También te hacía pensar el tema de, ah, bueno, puedo tener un trabajo, pero ¿cuánto tiempo puedo estar en ese trabajo y pierdo la pensión y la seguridad? Y, queda en la y en la seguridad, que a ver, que no es poco, ¿no? Y no, se no. tampoco. Pero ahora, esto de que las leyes cambian, que cambio y que tenemos esta posibilidad. Eh, está buenísimo, porque vos sabes que vaya como te vaya en esto de la búsqueda laboral y que puedas quedar fijo que, que puedas seguir creciendo laboralmente, y si no fuera así seguís teniendo, o sea, que seguís teniendo sí, tu pensión sí, Igual es que no hay así.
0: que asesorarse bien sí, en ese tema, porque la pensión, por ejemplo la mantiene aquella sí. persona que no cobra un sueldo tan alto, por ejemplo si vos vas a cobrar en el trabajo 50 mil uh -huh. pesos y no te van a dar la pensión entonces hay que sacar bien el cálculo, creo que son multiplicados por tres el tres mínimo vital ¿Tres? y móvil debe ser aproximadamente Aproximadamente 25.000, tendría que ser menos de 25.000 el sueldo, más o menos. Habría que sacarlo bien ese cálculo, yo me voy a poner
3: sacarlo. Sé que son, que son tres, el equivalente a, tu, a tres sueldos que vos cobras. Si tenés una pensión de 11 mil pesos, es el, Exactamente. el, el triplicas. mil
2: es aproximadamente. Entonces.
3: Para poder tener un trabajo que no, no se te dé baja la pensión. Pero bueno, está bueno tener esa posibilidad también, me parece que es un paso importantísimo de ahí, arrancamos con lo otro. ¿Cómo toman las empresas este, esta nueva forma de trabajar, de potenciarte, y de este acompañamiento, y de cómo lo no, ven lo la, el tema de o sea, Obviamente que las
0: empresas... Sí, las empresas... Están, yo creo que una, una empresa, cuando vos le propones este, esta modalidad de trabajo, se siente más acompañada también, porque el modelo que uno trabajaba de manera anterior era un modelo en el cual eh, recibía currículum y ese currículum sí. lo transfería a la empresa. En ningún momento estaba el vínculo con la persona. En cambio, ahora voy al conocer la persona, al conocer el perfil, los intereses, es mucho más fácil a la hora de mandarle tu perfil a una empresa. Y la empresa ya te pregunta, y dice, bueno, eh, ¿qué tipo de recomendaciones me das para la entrevista? ¿Qué tipo de recomendaciones? Entonces, sí. ya es distinto porque vos ya conoces a la persona. Entonces, ¿Sabes las herramientas que tenés?
3: sí. Sí, ¿sabes qué? Siento que es sí. humanizar el proceso porque leer un papel eso no como vos dijiste hace un rato es un currículum es eso un papel donde hay ciertos datos y nada más pero no, no yo lo siento pues vos dijiste tal cual vacío un papel vacío para mí es muy bueno el tema de poder conocer a la persona es más me parece que se genera un vínculo muchísimo mejor con, con, con la empresa el hecho de ir a la primera entrevista laboral y que te vean desde otro de, de otra forma que ya sepa quién es el que viene no, no sabes un papel que y nombre, una de las no. cosas
0: también que, que se trabaja en todo esto, es este el tema de la responsabilidad, el tema de la puntualidad, el tema de, los, de las ganas realmente de trabajar, porque vos me puedes decir: Si sí, yo estoy buscando empleo, tengo muchas ganas, pero cuando yo, por ejemplo, te cito a vos para conocer tu perfil y trabajar en eso, y, y no venís, y me, o me llegas tarde, y esos son puntos que se van analizando también. ¿está? Es decir, yo entiendo que esto no es una búsqueda laboral, pero este sí. es el, el primer paso para la búsqueda laboral. Entonces, tenés que, si en este momento vos no estás cumpliendo con las competencias, que las empresas necesitan, se te va a hacer mucho más difícil. pero eso yo también lo hablo, lo trabajo, entonces como también esto de, de hacerle conocer estos recursos a las personas y como siempre digo yo, también que sean las personas las que decidan. Entonces ponerle también ese rol de protagonista, ¿no? Yo por ahí cuando me surge una búsqueda o surge una vacante en alguna empresa yo le pregunto a la persona, no es que yo derivo al perfil directamente, sino le pregunto a la persona, mira, tengo esta búsqueda, ¿te interesa? Eh, ¿No te interesa? Entonces la persona me pregunta, bueno, ciertos datos de la búsqueda y me dice sí, no. Entonces también se le da ese rol de protagonista a la hora de, de buscar empleo es la persona que tome la decisión realmente
3: como tiene que ser Luciano cuando ahora nos, nos, nos vamos un poquito más a, a otra faceta de la cual también estás trabajando que es el emprendedurismo que habíamos estado hablando un poquito bueno, dada la circunstancia, muchas veces no, no encajamos en el perfil de lo que nos buscan o no queremos estar en relación de dependencia. Queremos, queremos organizar algo propio, queremos emprender alguna cuestión de, sobre lo que uno sabe hacer y decir, bueno, a ver, ¿cómo te acompaña? ¿Cómo, cómo acompaña potenciate a las personas que, bueno, que no quieren trabajar ni quieren tener eh, relación de dependencia?
0: Yo creo que el acompañamiento es, es el proceso del mismo. Yo primero eh, trato de identificar el interés. Eh, por ejemplo, te cuento un caso con, de un chico con el que estamos trabajando ahora, él por ejemplo es fotógrafo Dale. Y, y empezó con la idea de buscar empleo y después se dio cuenta de que podía desarrollar su propio emprendimiento, entonces empezamos a trabajar ya a de decir, bueno, identificar eh, el tipo de cliente, el tipo de servicio, eh, qué tipo de recursos necesita para llevarlo a cabo, entonces decir, bueno, eh, cuando uno quiere armar un emprendimiento, necesita ciertas cosas de tener en claro. No es decir, bueno, yo voy a hacer esto y nada más. Hoy por hoy, si no si no utilizas una estrategia o creas un plan, eh, se hace muy difícil también llegar a, al cliente y poder vender nuestro producto o servicio. Entonces, bueno, se trabaja con ese lado. Y aparte que, que por ahí no existen herramientas porque siempre está asociado el tema de lo de la parte económica y la discapacidad se habla mucho de la relación de dependencia es decir trabajar en una empresa entonces cuando uno decide hacer algún tipo de emprendimiento no tiene herramientas porque siempre te preparan para el mundo laboral entonces bueno acompañar en todo eso también de decir bueno sí. ¿qué, qué significa ser emprendedor porque ser emprendedor no, no significa de que de un día para el otro vas a ganar dinero o que de un día para el otro vas a ser 100% exitoso sino también significa todo un proceso de subidas y bajadas eh, hoy estás en la cima y mañana estás abajo entonces cómo reinventarte y también ser flexible a la hora de crear un negocio no
3: la verdad que me, me sí uno cree que bueno, bueno eh, a ver hagamos esto y me armo el negocio no sí como vos dijiste todo tiene una estrategia hay que armarse un plan de labor y eso es así para que funcione Por para supuesto, que pueda continuar en el tiempo
0: sostenible no, ¿no? porque eh, si no entonces... Todas las ideas se caen, sino, sí. si, por ahí también hay un mal, eh, por ahí hay un preconcepto también en esto, esto de cobrar por un servicio, ¿está bien o está mal? Y no, está bien cobrar por un servicio, entonces decir, bueno, ¿cómo, ¿qué precio le ponemos a ese servicio? Eh, ¿Cómo monetizarlo, no? ¿Cómo generar ganancia a través de ese servicio de ese producto que nosotros estamos desarrollando? Y, y empezar a tener una mirada más de, de, del emprendedor, ¿no?
3: Totalmente. Sí, lo habíamos charlado esto porque, bueno, eh, le contamos a nuestros oyentes que yo, bueno, siempre antes de, de, de armar las entrevistas charlo personalmente como para ir armando una idea de lo que se va a hablar en la entrevista y lo habíamos hablado esto de monetizar el trabajo por, bueno, por algunas cosas que hemos charlado y la verdad es que está bueno esto de poder mirar y de hacer vale, que lo que uno hace vale. Y por ahí siento que la persona con discapacidad tiene esto, bueno, voy a hacer esto, pero lo voy a cobrar esto porque si no, capaz que a otros se lo van a comprar y a mí no o mi servicio va a valer un poco menos, porque bueno, como que siempre eso de que la discapacidad es un, te sentís un poco menos con eso, o sea, este, se vive eso y a la persona con discapacidad le cuesta mucho sumir el tema de que, por un tema de sentirse inferior, que bueno y te pasa por la autoestima y bueno otro, otras cuestiones de eso pero en el trabajo no deja, no dejamos de mostrarnos también de esa forma sí, como que lo que hacemos que es importante, no si vale tanto.
0: más allá de, del valor que uno le pone al producto o servicio por ahí acá en muchos casos en los que se prioriza la discapacidad es decir se si ofrece un servicio por la discapacidad entonces, decir si yo quiero que me compres esto Porque yo tengo discapacidad Y no, porque ahí caemos en el papel de, de víctima yeah. En el asistencialismo Entonces, no, la idea de esto es, También es, es profesionalizar los emprendimientos De que realmente sean competitivos de que, de que puedan vender en el mercado Sin tener la necesidad de decir Ah, yo soy una persona con discapacidad comprender por eso Entonces, es decir, bueno, es profesionalizarlo para, para trabajar con este modelo de la inclusión, ¿no?
3: Es cierto lo que decís. Es una gran verdad. Es, es como vos lo estás planteando. Y en estos tiempos de cuarentena en donde nos eh, encontramos que seguramente nadie tenía planeado pasar por todo esto y, y estar eh, viviendo una situación así, poténciate y Lucia Vélez. ¿Cómo trabajan en cuarentena? ¿Y ahora ¿Qué se está haciendo en Estamos trabajando mucho en
0: organizar eh, lo que queda del año, pero pensando de que había muchas acciones que estábamos desarrollando de manera presencial, esto de de vernos y que se tuvieron que, que dar de baja tenían muchas entrevistas planificadas para trabajar lo que es perfil eh, entonces empezamos viste como a mutar en este caso el tema de los perfiles lo estoy tratando de adaptar a lo virtual no lo empecé a hacer virtual porque porque no es lo mismo no es lo mismo en lo presencial en lo presencial por ahí se ven muchas muchas aptitudes y actitudes de la persona que en lo virtual se pierde entonces, por ahí esta parte de conocer el perfil, conocer si la persona se pone nerviosa cuando habla, cuando, o, se, o es tímida o no es tímida, o es difícil. Esto, en lo presencial es mucho más fácil porque la persona genera también un vínculo de confianza. En cuanto a lo virtual, lo que estamos haciendo de Potenciate, hoy por hoy, estamos desarrollando formaciones de, de manera online. Que bueno, Largamos la primera formación, que era una especialización en inclusión laboral de personas con discapacidad, era una formación que estaba dirigida a personas de recursos humanos, a, a acompañante terapéutico, a miembros de fundaciones, a las mismas personas con discapacidad que quisieran conocer estos procesos, con la idea de darles herramientas para acompañar a personas con discapacidad en la búsqueda de empleo. Pero más allá de, de, de tener en cuenta a la persona, sino es cómo estratégicamente acompañar a las empresas y motivarlas. Y ahora estamos trabajando en el desarrollo de, de otra formación Que va a salir dentro de poco eh, Así que bueno, estamos como eh, explorando esta parte de online que, que se nos hizo, como viste, se nos vino eh, encima eh, Como que quedamos como de un día para el otro Empezamos a utilizar todas las herramientas tecnológicas
3: Sí, decir que gracias a Dios sí. estamos no, no sé cómo sería todo esto Pero bueno, sí, la realidad es como que copo todo Te encuentras haciendo de todo a través de, de este tipo de herramientas y la verdad que, bueno, bienvenido sea que Exacto. tenemos esta posibilidad hasta que pase todo esto. Bueno, potenciate a futuro
0: salir eh, de todo de esto primero. Y, <risas> y reorganizarnos y reorganizarnos en este proceso de, de volver a la vida eh, habitual. ¿no? Y la idea futura es seguir desarrollando formaciones online. Eh, mi idea es tratar de trabajar en formaciones que den habilidades a las personas con discapacidad también. Así que, bueno, vamos como paso a paso. Y, y trabajar mucho lo que es el perfil y el vínculo con las empresas. Eso sería como nuestro, nuestro rol a mitad de año. La idea es armar la jornada Potenciate también que se llevó a cabo el año pasado. Llevarla a cabo este año también vamos a ver si la podemos hacer presencial, sino también trabajar con esta modalidad online, a ver qué, qué, qué repercusión tiene también este esta modalidad. Así que bueno, vamos a seguir construyendo, no queda otra, ¿no?
3: Así es, nos tenemos que construir en esta forma de, de trabajo virtual, en la virtualidad de las cosas, como siempre digo, de modo remoto, que está muy de moda ahora de decirlo. Para ir cerrando bueno, vale. dos preguntas más, y ya te libero de, de este momento, que yo sé que lo disfrutas, pero bueno tenemos obligaciones también. ¿Vos crees, y esto es una pregunta también que me la, me la pregunto siempre, si la mirada de las empresas ha, ha cambiado hacia las personas con discapacidad, si ves que ya hay más interés, porque bueno, hace mucho que venís la, trabajando con la discapacidad y la inclusión laboral en las empresas, y bueno, del tiempo que arrancaste hasta ahora, ¿pensás que ha cambiado un poco la mirada o seguimos todavía como con cierto tabú y todavía tenemos que seguir? Obviamente. Hay que seguir pechando para que el cupo laboral de las personas con discapacidad sea realmente uh -huh. lo que se dice que tiene que ser y que sabemos que no
2: es.
0: Y en la parte Pero, privada ha ido avanzando, eso? o sea, las empresas empezaron a abrir puertas, las empresas empezaron a interiorizarse en la temática, eh, si bien el, el porcentaje sigue siendo poco para la cantidad de personas con discapacidad que están buscando empleo pero yo creo que, que vamos por buen camino ¿no? Que, que estamos transitando una época en la que las empresas están como eh, considerando esto de, de a, a incorporar la diversidad dentro de sus ámbitos de trabajo entonces ya las, las, las empresas están empezando como a considerar. Yo creo que por ahí habría que trabajar un poco más con las empresas esto de, de que dejen de utilizar los programas de empleo como un recurso para contratar a una persona y que empiecen a trabajar más en lo que es el contrato a tiempo indeterminado, que es el segundo paso que muchas empresas no dan. Pero bueno, es todo como también un proceso esto de, de ir eh, cambiando la mirada de la empresa hacia la, lo que es realmente la inclusión laboral.
3: Totalmente, porque a mí me tocó eh, decir, bueno, tal empresa, de bueno, nosotros tenemos que ver la parte social y asistir, y bueno, vamos a tomar personas con discapacidad pero es como un mero dicho de decir, bueno, ah miren, tomamos personas con discapacidad, somos inclusivos. Y siento que queda ahí, pero no están mirando lo profesional de la persona que empieza a trabajar. Estás trabajando sí, porque te capacitado, y sos un, estás, estás para eso. Yo conozco un, un caso
0: de una joven que está 100% ¿Cómo? capacitada, está trabajando en una, en una empresa... Y hace más de tres años que está trabajando en la empresa y, y está trabajando a través de un programa de empleo. Y la verdad es que uno se pone del otro lado, ¿no? De, se pone primero en el lugar de la persona y se pone en el otro lado de la empresa. Y, y yo, si me pongo a mirar desde el lado... De, de la empresa no entiendo el por qué, porque la persona ya demostró durante todo este tiempo de que eh, tiene la habilidad, que tiene la capacidad para desarrollar las pero ¿La y que encima es necesaria en el puesto, porque no es que le dan de baja, sino es que la siguen teniendo porque la necesitan. Entonces yo no entiendo por qué todavía no han dado el siguiente paso. Pero bueno, ese, ese es el, que, el proceso en el que también estoy trabajando ahora, sí, a empezar sí. a acompañar a las empresas y decir, bueno, tomen la decisión, empiecen a, a contratar a tiempo indeterminado y darle la estabilidad que la persona necesita.
3: Sí, porque para esta, para esta persona que está hace tres años trabajando y debe sentir cierta cosa con, con decir, bueno, o sea, o sea, estoy dando todo lo que tengo que dar y por qué. Debe ser... Eh, una situación triste para la persona también, más allá de que tenés el trabajo, de no poder, no sé decir, pasar sí, a planta sí, permanente. Es decir difícil es el difícil es para
0: la persona explicar... porque sí. necesita eh, también esa estabilidad porque el programa te, dura un año, si es por un programa de la provincia un PPP o un PIP o un por mí o un PILA, eh, dura un año y no sabe si al año sí. siguiente la van a poder sí. contratar porque los programas tampoco no pueden ser de, de, para toda la vida. Entonces, la persona también genera ese esa sensación de decir, de esa incertidumbre de, de, de no saber qué va a pasar después.
3: Esa era la palabra, incertidumbre, qué va a pasar después. Esto es un tema, lo de esto de, 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 de trabajo y, y no sé, es y, y como vos decís, qué empresa que, que con tres años de trabajo y en servicio no, lo, no podés poner a la persona en, que ya te... No con la empresa y a través de un plan del gobierno pero bueno, está bueno que que, que sí que siga progresando esto y que bueno, tra que trabajes en tu caso, para que haya un próximo paso para cualquier persona con discapacidad Luciano, vamos cerrando la nota para quien se si sí, quiera contactar eh, con vos puede ser a través eh, de, 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 de
0: potenciate.ok eh, arroba gmail.com o pueden buscarnos directamente en las redes sociales y nos pueden escribir ahí a través de las redes sociales Instagram y Facebook como potenciate.ok .ok. nos pueden encontrar en cualquiera de las redes
3: buenísimo, por toda la, la info que estás pasando, y te agradezco el tiempo para con nosotros para distintos caminos, para poder contar lo que estás trabajando, como todo digo en este tiempo de cambio, vas cambiando y bueno, hoy Luciano nos vienes a contar un poquito de potenciate que bueno, felicitaciones por esto, y bueno siempre la puerta abierta, bueno el espacio abierto aquí en Radio heterogénea en distintos caminos para que vengas a contar y bueno, ahora cuando ya tengas listo la fecha y sobre el nuevo... Yo les aviso, yo les aviso. taller que vas a hacer, <risas> estuviste con Avisanos, así pasamos la onda, así para mucha gente que está interesada de, de poder participar, porque bueno, en estos tiempos todo virtualmente por el momento. Luciano, muchísimas gracias por estar, por tu tiempo, y bueno, a ustedes oyentes, gracias por estar ahí. Eh, si, tienen alguna pregunta nos pueden escribir, ya saben por dónde, a través de nuestras redes sociales. Y bueno, nos vamos a la música y ya volvemos por más distintos caminos aquí en la tarde, saliendo por heterogéneo.
1: Si tuviste coronavirus y te recuperaste, podés donar plasma para ayudar a otros enfermos. Es rápido, poco invasivo y colabora con la recuperación de los pacientes con COVID. Si ya pasaron como mínimo 14 días desde que te dieron el alta y querés donar plasma, comunícate por WhatsApp al 351-704-4884 o por mail a centroplasmaferesiscovid 19gmailcom entre todos, podemos y hacemos más.
3: Estamos en Twitter. Búscanos como arroba distinto acompaña el señor y colega también Gustavo Arce. Buenas tardes Gustavo, ¿cómo estás? Bien, un saludo para toda la gente de distintos
6: caminos, para toda la gente del centro cultural, de la heterogénea, muchas gracias por la oportunidad.
3: Bueno Gustavo, la verdad es que hoy te convocamos para que nos cuentes un poco sobre este proyecto que ya tiene su tiempo adelante, que lo, que lo vienen trabajando un grupo de personas, que entre ellos sos vos, uno de los mentores de todo esto, de lo que se llama Leemos para vos. Cuéntanos un poco en qué consiste esto de Leemos para vos. Bueno, leemos para vos eh, arranca cuando se inicia
6: la cuarentena porque algunos comunicadores de mendoza que creyeron que iban a tener más tiempo de ocio mientras la cuarentena le ofrecen a la defensoría de las personas de, de, con discapacidad de la provincia grabar voluntariamente para gente con ceguera y baja visión entonces a raíz de ese ofrecimiento a raíz de alguna charla que tuvimos con juan carlos gonzález que es el defensor de las personas con discapacidad viendo que alguna gente estaba realizando también distintas manifestaciones artísticas culturales a través de las redes sociales decidimos generar un canal de youtube que fuera eh, accesible y que le perteneciera a todos los que disfrutan de escuchar lectura de ahí nació esto de leemos para vos y el, el nombre del canal justamente tiene que ver con una situación de universalizarlo es decir no emparentarlo con ninguna discapacidad concreta sino que fuera accesible para todo el que tiene ganas entonces bueno eh, está este canal de youtube que lo compartimos también a través de facebook y twitter con distintas aplicaciones ya en este momento tenemos nueve audiolibros subidos con más de 300 compartidas bueno, los audiolibros se suben por videos separados para que sean más amigables para el lector digamos, ¿no? pero bueno, de verdad que es una maravilla eh, lo que felizmente está ocurriendo con el Leemos para Vos eh, sobre todo por toda la voluntad de los que tienen ganas de leer algo eh, que eso es maravilloso, digamos no la gente que comparte y la gente que recibe y las historias que se van tejiendo eh, nos dan muchísima satisfacción
3: y alegría. La verdad es que sí, es cierto, Gustavo en estos tiempos donde bueno tenemos más tiempo estamos como en, de ocio y encerrados porque bueno la situación que nos presenta esto de la pandemia nos pone en que tenemos que hacer algunas cosas como para distraernos y una de ellas es leer y tener la posibilidad de que hay mucha gente que quizás no tiene posibilidad de leer en papel y bueno, esto del audiolibro está como Muy bueno, y está genial, y no solamente como vos Dijiste recién que es para las personas con discapacidad Sino que se puede sumar cualquier persona Ya sea un adulto mayor Que le gusta escuchar Porque bueno, ya venimos de, sí. un, de una época De ponerle los radioteatros Y esas cosas, ya tienen una costumbre Y quizás uno, tal vez Sin darse cuenta y sin pensarlo Normalmente siempre escuchamos cosas En la radio, en las noticias Y eso es una manera de leer y es una manera de escuchar O sea que no es algo tan distinto. En este caso tenemos obras de autores del, que, que, que ustedes están subiendo y cuentos y todo lo que tiene que ver con la literatura y que la gente puede tener acceso a eso. O sea que marcamos que no es solamente para personas con discapacidad. No, no, no. Pero sí lo que eh, sí lo que marcamos es que este grupo de trabajo son todas personas con discapacidad, no. Gustavo o hay gente que no tiene una discapacidad? No, no, no. Eh, en realidad somos cuatro personas
6: ahora las que estamos trabajando, de las cuales tres somos personas con discapacidad y uno de los operadores del canal de los que suben los vídeos a youtube eh, dos que nos encargamos yo me encargo de, la, de las redes y a su vez también de, de escuchar los textos para ver si hay que hacer alguna sugerencia al lector eh, sobre todo con, no, con, no con si se traba o no se traba no con cómo modula sino porque esto es lectura espontánea y es lectura desde el compartir digamos no entonces sí a lo mejor a veces sí, sí. sí a lo mejor a veces cuando hay algún ruido que, que puede distraer al oyente o que le puede generar algún rechazo hacia el lector de parte de quien lo escucha, nosotros le, le pedimos que vuelvan a, a grabar sus textos, ¿no? Pero bueno, de verdad que es maravilloso lo que ocurre con esto del, del Leemos para Vos, en ese sentido, porque no solo si hablamos de discapacidad propiamente dicha no solo le sirve a la gente con discapacidad visual, sino también a quienes padecen discapacidad intelectual a algunos que, a algunos que tienen enfermedades neurológicas, como por ejemplo los que padecen Parkinson, que no pueden tener el papel mientras están leyendo, entonces y, y vos hablabas muy bien de los adultos mayores, lo enfrentabas con esta cosa de escuchar las historias de la radio, ¿no? Bueno, ustedes en Córdoba tienen en sí. Jaime Cloner, a lo mejor, una de las leyendas más bonitas que, que, que pueden... Eh, que, de, que puede contar la historia de la radio argentina en esto del radioteatro, ¿no? Y bueno, y así un montón de cosas muy bonitas que han pasado allá en, en el medio de la Argentina, ¿no? Pero eh, está bueno que cuentes esto y que hables de esto, porque eh, eh, son mucho más las veces que escuchamos que alguien nos lea algo que eh, lo que somos capaces de suponerlo. Ya en un noticiero de televisión, aunque estemos viendo
3: lo que pasa, estamos escuchando un tipo que nos lee desde una teleprompter Totalmente, o sea, es por eso te digo, es, es, es muy normal escuchar que alguien nos lee algo. Desde ya desde la radio, cuando se leen noticias, cuando se leen una pauta publicitaria estás, estás leyendo, no sé qué, pero bueno esto de darle el énfasis de la lectura a través de, de estos audios, que bueno seguramente la, 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 es, hay variedad de títulos y literatura para niños, para adolescentes, para adultos ¿Qué, qué, ¿qué se encuentran? ¿qué es lo que la gente consume más? Una curiosidad que Bueno, eh,
6: primero déjame contarte dos cosas ah, hay mucha gente que pide textos para niños nosotros dentro del canal tenemos creada una lista de reproducción que que es la lista para los chicos, que tiene más de 100 eh, audiolecturas nosotros nos, nos gusta llamarle audiolecturas a, a lo que la gente comparte digamos no sobre todo porque desde, bien, lo, que se, desde lo que intentamos es de fomentar justamente el, el escuchar lectura, entonces por eso le, le llamamos de esa manera, digamos, se habla de audiotexto, de audiolibro, nosotros pretenciosamente hablamos de audiolectura, entonces la gente pide mucho y propone mucho para chicos, hay mucha poesía también hay mucho cuento, eh, algunos que han compartido mucho, Borges eh, y hay, hay distintos, dentro de los libros hay gente que, que ha compartido también libros de autor. De hecho, se ha dado un, dentro de las historias que te contaba, que se van tejiendo, se han dado cosas muy bonitas. Por ejemplo, tenemos una, una, una chica que está leyendo un libro que se llama Relato de Rodeo del Medio. Rodeo del Medio es una, un distrito de aquí, de la provincia de Mendoza. Y curiosamente el autor del libro, que es Enrique Fab, que es periodista de aquí, eh, es amigo nuestro en el Facebook y le sorprendió y le alegró mucho que Karina estuviese leyendo los libros, los, los relatos de a poquito y también tenemos hemos armado una lista de reproducción para ir compartiendo los, los relatos que va compartiendo Karina en esta, en esta historia, que son muy bien escritos y que tienen un valor histórico muy rico. Muy rico también, digo, obviamente de la región, pero sin duda la historia Sí,
3: es algo de autor de nuestro de sí. acá, de, de la zona de ustedes, por ejemplo, y que, que se pueda compartir y que la gente pueda conocer. Nada como lo, cada autor de cada parte de cada sí, provincia, sí, sí, por pero... ejemplo. Pero sí, podría haber de Córdoba que, que autores de Córdoba locales que tienen muy buenas cosas sí. escritas y muchas fe escrito que la verdad que está muy bueno que se pudiera dar la posibilidad de entretejer esto para poder tener más contenido y poder conocer otras sí. bueno, partes tenemos... también. Porque no es solamente... Te,
6: te quería contar esto que tenemos, ¿Sí? eh, por ejemplo, a Gente que nos escribe desde Tucumán, por ejemplo, Fátima Osores, que es una escritora ciega, yeah. que escribe mu muchos microrelatos <ríe> y, y también ha compartido lo suyo, leído por ella o por otra gente. Eh, tenemos a Chalo Lagrange, que es de Rosario, que también ha escrito lo suyo y, y que... Nos lo comparte y lo disfrutamos mucho. Y sí, hay distintos autores y sería un gusto grande que también la gente de Córdoba se sumara a esta propuesta y pudiera también decir lo suyo con, con, con el mismo cariño que, que la gente de acá, que Enrique Fab, Vanina Perricaro, Rubén Vigo, eh, gente que, que nos hace mucho bien con lo que con lo que nos escribe y nos comparte, digamos, ¿no? consigue, bueno, distintos, gente que ha compartido
3: lo suyo, sí. Es una manera de, de unir la hermandad cultural, de poder aportar cada uno. Y esta es la, la parte que me gusta mucho, el tema de que otras personas que puedan participar, una, alguien que escuchó alguna lectura, audiolectura, como vos decís, eh, pueda decir, che, yo también me quiero aprender a esto, también quiero leer, tengo algún relato que es porque todos tenemos algún relato, algún cuento, alguna historia que es nuestra preferida y que lo podemos compartir para que otros los escuchen. Y esa es la parte que me interesa porque sé que en estos tiempos ustedes están convocando sí. a quien quiera participar para grabarse y poder eh, aportar. Sí. Para, Exactamente. para vos. Bueno,
6: eh, el tema es entonces el siguiente: el que tenga ganas de sumarse, se comunica con nosotros y al leemosparavos.com. Eh, bueno, también nos pueden ubicar en, en nuestras plataformas, nos pueden mandar mensajes privados al Facebook, en el Messenger en el Twitter también, en el usuario leemos B Corta. Eh, allí se pueden comunicar con nosotros y y nos ponemos de acuerdo para que puedan hacer su grabación básicamente lo que hacemos es explicarle a la gente cómo son las cómo es el modo de grabar es decir que primero antes de grabar vean si el texto no lo ha compartido otra persona para que no se repita eh, bueno contarles que la grabación debe realizarla en el máximo silencio posible eh, justamente puesto que hablamos antes de los ruidos y algún algún manual de estilo chiquito esto de sí, que sí, primero sí, sí ponerle, digamos, el nombre del texto, luego el autor, si tienen ganas del libro de que lo sacaron Y bueno, esto de mandar los libros separados por capítulo, que también es importante porque lo necesitamos de ese modo, para que sea más amigable con el oyente que a lo mejor no maneja bien esto del YouTube, ¿viste? Porque vos tenés audiolibros largos completos en YouTube, pero si no tenés a lo mejor la gimnasia a recordar dónde dejaste, en qué hojita o en qué minuto del YouTube, sí, entonces bueno lo mandamos por capítulos separados y entonces ya la gente dice bueno hoy escucho un capítulo mañana encuentro el otro capítulo de hecho está la lista de reproducción generada con los capítulos del libro y bueno y vamos vamos haciéndolo de ese modo no totalmente es como muy
3: es más práctico a mí me ha tocado leer audiolibros también y bueno se me ha hecho medio denso porque por ahí que si lo lees de noche viste y por ahí te quedas dormido no sé qué y después te tenés que retomar de dónde y esto está bueno que sea así separado por por sí. capítulos está genial y aparte es más práctico para todos, no, no solamente para la persona con discapacidad, sino para todo, público en general. Que esto es lo bueno, de, de que esto sea una plataforma accesible e inclusiva para todo el mundo, que no es puramente exclusivo para personas no, con discapacidad. Eh, nosotros, Cualquiera puede. O sabes,
6: Mariela, que nosotros tenemos un eslogan que es que la lectura nos iguala y es una de las confirmaciones más grandes Totalmente. que estamos teniendo, ¿no? Y esto de la lectura nos iguala tiene como dos significados. Primero que la lectura nos encuentra, nos une el leer un mismo texto, pero después también que la lectura nos hace crecer eh, en esta cosa de todo lo que nos edifica poder leer, digamos, todo lo que nos abre la cabeza las palabras nuevas, los modos de pensar que propone cada lectura eh, los, los enriquecimientos culturales a
3: través de los paisajes que nos transmite, entonces eh, desde ahí es que sostenemos que la lectura nos iguala. Totalmente, aparte en estos tiempos donde estamos con, en, en esta situación de que estamos bueno, que tenemos que estar en cuarentena y demás, ha venido a, a, a caer bien esto de poder leer y tener un tiempo para la lectura y la recreación y sí. la imaginación. Porque, bueno, convengamos que estamos rodeados de redes sociales, la televisión, la computadora, el celular, y dej hemos dejado de lado un poco eh, el tema de la lectura, inclusive para niños, crearles el hábito de la lectura que es algo fantástico porque cuando sos niño tenés la imaginación como a flor de piel ya de grande nos cuesta un poco más, pero eso de poder transportarte en la lectura y el escuchar a otro que te brinda eh, la posibilidad de de imaginar y cerrar los ojos y escuchar la lectura, la verdad que me parece una genialidad. Así que bueno, eh, para ir cerrando, Gustavo, eh, ¿qué se viene de Leemos para vos? Hoy estamos en que, bueno, abrimos la convocatoria para que... Todas las personas que tengan ganas y que se quieran sumar, bienvenido van a ser. Pero, ¿y leemos para vos? Bueno, leemos ¿Qué viene para vos es justamente
6: esto, en realidad, que la, lo que viene a futuro es ir aprendiendo de lo que nos transmite la gente que nos lee, de ir aprendiendo también de los que, de los que escuchan las audiolecturas, de ir sumando eh, los acontecimientos que son los festejos, digamos, eh, cada vez que sumamos de a 100 alguna lectura. ...alguna cantidad de compartidas... ...las, las eh, expresamos con la gente... ...le decimos, miren... ...llegamos a, por ejemplo... ...a las 300 compartidas... ...o a las 200 o a las 100... ...y, y bueno, y aprovechamos para, para festejar... ...para motivarnos, digamos... ...y aprovechamos como esto nació en la pandemia... ...con alguna de las situaciones que propone la pandemia... ...que lamentablemente es una situación... ...que está paralizando al mundo entero... ...pero bueno, eh, usamos de alguna forma... ...esto que, que, que ocurre mientras la pandemia... ...para motivar a la gente motivarnos entre nosotros a seguir haciendo esto, qué se supone. Cuando fueron las, las eh, 200 audiolecturas dijimos, bueno, qué bueno que hagamos que no se achate la curva del contagio por, por la, la audiolectura. Y, y, y en la Totalmente. tercera audiolectura hablamos de esto, de que no vayamos para atrás en eso de flexibilizarnos y ser capaces de, darle el, de darnos un sano esparcimiento, digamos, con la lectura, ¿no? Bueno, lamentablemente cosas que son de la tristeza también las usamos para motivarnos, digamos, y para que, justamente por esto, porque nacimos a la luz de la pandemia y lo recordamos y, y bueno, eh, aprovechamos para compartir con la gente y para hablar de frases que sirvan para, para motivar siempre desde un marco de respeto y de solidaridad con la gente que la está pasando mal, con las distintas aristas y,
3: como más profunda, la muerte de los seres queridos a raíz de la pandemia. ¿no? Sí, totalmente. Y adhiero a lo que decís porque... Es, un, es sumamente importante esto de poder estar, porque leemos para vos esto, es una manera de estar cerca de las personas también, porque eh, sin querer entras en la, en la vida de cada uno, en la casa de cada uno, en el espacio donde te donde escuchan lo, los audiolecturas, y bueno, es una manera también de estar, de... de de ser compañía, eh, con quien está solo, o en familia, o para los niños. O sea que eh, tiene un valor muy importante esto de, de, de compartir. Y bueno, leemos para vos esto, es una de, tan, de una de las tantas posibilidades que hay, porque bueno, en estos tiempos ha venido a aparecer muchas cosas y buenas, como esta, por ejemplo, esta, esta propuesta de leemos para vos. Gustavo, recórdanos, bueno. eh, las redes sociales, cómo se pueden comunicar, el mail, Perfecto, Así muchas gracias. En Facebook cerran. somos,
6: y en Instagram también, Leemos para Vos, en Twitter somos usuario arroba leemos recorta y nos encuentran en YouTube como Leemos para Vos y nos pueden escribir si quieren compartir alguna audiolectura con quienes disfrutan de escucharlos a leemos para vos arroba gmail.com que es el modo en el cual nos vamos a estar encontrando para que ustedes también sean parte de esta historia increíble.
3: Muchísimas gracias Gustavo Arce por, por tu predisposición, por, por, por el tiempo de poder estar con nosotros aquí en el segmento protagonista y contando de esta gran iniciativa de Leemos para Vos, así que bueno, las puertas quedan abiertas, nuestras redes ya han comenzado a tejerse de nuevo con otra, otro vínculo más que es con el de ustedes, y bueno, quedamos ahí y bueno. Eh, los invitamos a todos los que están escuchando que puedan sumarse, que puedan eh, entrar a la página de Leemos para vos, curiosear entrar a la, al canal de YouTube y puedan escuchar, y por ahí compartir eh, esto de tener el espacio de decirlo, lo comparto con alguien que sé que está necesitando, que está solo, que no sabe qué hacer y bueno esta es una manera también de acercarnos al otro, así que bueno, ya volvemos con más distintos caminos <risa>
5: Quería decirle, bambino, que usted está trayéndose un flow bandido Su secreto está guardado aquí conmigo Sabe, yo respeto, pero nunca olvido Tarde, siempre tarde, yo lo siento Le molesta todos los que rondo Devoluciones de no caigo en eso Estoy buscando medio los pesos. Yo no quería que caiga preso Regalito a la mamá para par de billa, Pa' que se lo y de mí no se olvide Y la herida llevo aquí
2: Tú si me vas a La mala sanar. vida que...
3: Estás escuchando Distintos Caminos. Ponerse en el lugar de una persona con discapacidad visual es una cuestión de actitud.
4: Si sos un comerciante y colocas los exhibidores fuera del local, dificultás el paso de una persona con discapacidad visual para caminar sin
6: accidentarse.
3: Tu actitud contribuye a la plena autonomía de las personas con discapacidad
1: visual. Red de Comunicadores con Discapacidad Visual de Iberoamérica.
0: Amantes rendidos se miran y se tocan una vez más antes de oler el día. Ya están vestidos, ya se van por la calle. Y es solo entonces cuando están muertos, cuando están vestidos. <risa>
5: acompañan Carlos Vera Flores, único guía del país para personas sordas, que se desempeña en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires y tiene especialización en arte y cultura. Además nos acompaña Magali, quien es la esposa de Carlos, quien nos va a ayudar siendo intérprete en la entrevista. Hola, ¿cómo están? Hola, bien. Gracias por, por la entrevista este, de esta forma, de este modo ¿no? que uno tiene que andar implementando. Eh, por, por esto de, de, la, de la cuarentena. Muchas gracias a todos ustedes. De nada. La verdad que el trabajo que usted hace eh, es para, para destacar es, es algo novedoso y es por eso que, que lo estamos entrevistando. Cuéntenos un poquito cómo se convirtió en el primer guía para personas sordas del, del museo.
4: Eh, eh, y propuso un proyecto junto con CEA, que es una institución que trabaja en proyectos para la comunidad sorda. Después, con el tiempo, unos años, más o menos en el 2016, el Ministerio de Cultura de la Nación me convocó para trabajar solo ahí en el museo, adentro del museo, como guía sordo hasta ahora, en el área del Departamento de Educación.
5: ¿Hace, hace cuántos
4: años? Empezó en octubre del año 2016 hasta ahora.
5: ¿En qué consiste su trabajo que desempeña en el museo?
4: Yo te cuento que dentro del Departamento de Educación siempre trabajamos con un grupo de educadores, docentes, diferentes profesionales. Hay una que es responsable del área, que se llama Mabel Mayol. Ella es responsable dentro del área de educación. Ella prepara los temas, elige los temas, las salas o los cuadros que se van a exponer porque en el museo adentro hay salas permanentes y otras salas transitorias o temporales siempre empezamos con bueno por mail me manda claro y, y yo mando el trabajo que me, me piden al área de educación, la prensa, todo el equipo que prepara. Y bueno, mandamos todo por mail, cada uno responsable de su área lo, lo examina, lo ve. Bueno, él para trabajar el, el español a veces es difícil, entonces mi esposa me ayuda con algunas palabras, como mi lengua materna es la seña, y así de esa manera poder ver el proyecto de, de profunda. Después, eh, con Mabel, vamos al lugar donde pensamos eh, la sala que hemos elegido. Eh, bueno, hacemos una práctica, tomamos apuntes, eh, interroga sobre el, la, eh, el, la, el, digamos, la sala, lo que vamos a ver. Después pasamos todos a limpio, ya cuando está todo. Después del trabajo final, lo mandamos al área, lo aprueba y él lo traduce todo en señas. Y bueno, también la prensa... Eh, lo, lo, lo edita todo en video y lo, lo publica también. Para... Antes de la cuarentena, he editado los videos en señas también.
5: ¿Cuánto tiempo demora en pasar todo al lenguaje de señas?
4: Por ejemplo,
5: antes de inaugurar
4: la obra o la sala, más o menos tiempo de duración, en todo el trabajo dos meses, más o menos. ¿Mucho tiempo? Porque los cuadros o las salas o el artista hay que investigar de manera profunda el tema. Y hay que preparar porque después el público que va a observar también tiene que hacer preguntas. Hay que saber a profundidad.
5: Es cierto. ¿Y cómo es la reacción del, del público al enterarse que el museo te ofrece visitas guiadas en lengua de señas? Algo que no es muy común en varios espacios públicos, museos, centros culturales, que se dé.
4: Es un orgullo nacional porque, bueno, el, el, el museo nacional es muy importante que cuente con accesibilidad. Por ejemplo... Es un ejemplo y un reconocimiento a la comunidad sorda a la para la sociedad.
5: No, como decía antes, es un, y es cierto, no muchos museos tienen un guía en lenguaje de señas. Es algo que, que en varios lados falta y es por eso que, que se destaca y la gente se lo, lo reconoce. Se lo reconoce. En, esta, en esta cuarentena ha obligado a, a que todos nos tengamos que reinventar haciendo cosas que, que por ahí no. No, no pensábamos en hacer actividades nuevas e Incluso hemos tenido que buscar Nuevas formas para seguir trabajando Desde nuestras casas ¿Cómo ha implementado usted? ¿Qué herramienta ha implementado Para seguir trabajando desde el hogar?
4: Por ejemplo La última vez él, se eligió una obra Se llama José Antonio Terry Es de la reseña personal Es un pintor famoso de acá de Argentina Sordo Una obra de él está dentro de la colección del museo. Yo hablé con Mabel, la responsable del Departamento de Educación, y estuvimos de acuerdo de publicar sobre Terry. Él preparó la traducción de los cuadros, la investigación, lo resumió, después subió un video. De esa manera están trabajando, manejan de a poco diferentes métodos.
5: Y este tiempo también nos ha obligado a usar muchísimo más de las redes sociales, y esto ha permitido que, que el arte no quede encerrado en los museos, sino que se expanda. Usted es una de las personas que ha logrado esto porque ha propuesto un desafío viral, un challenge. ¿Nos puede contar un poco de qué se trata esto? Un momento cuando empezó la
4: cuarentena, yo siempre tengo mucha curiosidad por mucha información, y siempre estoy en contacto con el Departamento de Educación, compartimos información de museos de diferentes partes del mundo, hasta una profesora de Mar del Plata me llamó, me, me convocó a una propuesta para chicos de la Escuela de Mar del Plata, chicos sordos. Ahí él empezó a pensar, a proyectar qué puede ser, y él eligió ese challenge. Y ahí empezó el trabajo con bueno, esta obra.
5: Eh, ¿Cómo ha sido la, la repercusión de, de este challenge? Ellos
4: están muy contentos, interesados, además de trabajar en el museo, también tiene un equipo de artistas visuales sordos de la Argentina. Y también creó este grupo junto con una sorda que es eh, salta una profesora de arte visual, que se llama Marisa Parfán. Yo el video, el challenge... Enseña nos subió, y Maritza me ayudó con los textos en la traducción, más la publicidad también, que compartimos. El grupo de sordos artistas de la Argentina, más o menos 25 sordos hay en el grupo.
5: ¿Y cuál es el propósito de, de esto? ¿Hacia dónde van eh, todas las, las fotos que la gente manda? Hay muchos chicos sordos en muchas escuelas, que ahora los niños sordos están en su casa,
4: por el tema de la cuarentena. Sí, sí. Es muy difícil la comunicación con la familia, porque la familia, el papá, la mamá, ya no saben. y Es muy difícil hacer la comunicación. Y bueno, yo se lo digo por experiencia personal. Entonces, él, él le creó esa idea para que, bueno, los sordos que vean, también copien esa eh, forma y, y puedan, sí. puedan motivar a, a los niños y a todo el público en general. Empecé primero con la meta con los chicos sordos, y ahora está abierto para todo el público en general.
5: ¿Y cómo tienen que hacer para, para mandar sus fotos? Por mail, por Instagram, por
4: Facebook, por WhatsApp, por cualquier red social, todo está abierto a toda la tecnología, las redes sociales, por todas las redes sociales.
5: ¿Hasta cuándo hay tiempo de,
4: de participar? Límite de tiempo no hay, porque algunas se enteran tarde... Un límite de tiempo no hay. Cuando puedan quien nos mande.
5: ¿Tiene pensado una vez que, que finalice este challenge hacer otro tipo de actividades en esta cuarentena? Porque es una cuarentena que ya ha pasado más de, de 40 días y uno no sabe eh, hasta cuándo va a durar y la gente siempre busca nuevos desafíos para hacer. Están trabajando en diferentes temas
4: y proyectos para adelante. Hay que esperar para va a subir y editar, los, editar y subir los videos, porque no es fácil el trabajo. Porque es difícil traducir de español a señas, después preparar el video, el texto,
5: subtitulado, porque la comunidad sorda necesita siempre más cosas visuales. Eso es cierto, eso es cierto, y es lo que, lo que hacemos desde nuestro programa. En este sentido, siempre se busca tratar de hacerle más accesible las publicaciones, videos, a todas las personas, incluso no solamente con el video, sino también con, con una imagen, con un flyer que, que uno publique, donde, por ejemplo, para las personas con discapacidad visual, que es en el campo donde yo más este, me especializo, porque tengo compañeros que tienen discapacidad visual, en ese caso nosotros cuando hacemos alguna publicación por Facebook, Instagram o un flyer de, de algún segmento, siempre tratamos de describir la imagen, para que ellos también puedan saber de qué se trata esa foto o ese video que, que estamos publicando. Y es algo que, que no se hace. Generalmente uno publica este, una imagen, una foto, y no, no, no la describe. Entonces, este, por ahí, en, en eso tratamos de, de ayudar. Muy agradecido por eso. Eh, sí, sí, la verdad que, que es un trabajo súper importante. En cuanto a nosotros, nos, nos falta alguien en sí de, que sepa lenguaje de señas, porque es una herramienta que tenemos que implementar si estamos haciendo un, un, un programa de inclusión, y es algo que pronto tenemos pensado, pensado hacer. Estaría muy bien. Hablando un poco de, de esta cuarentena, ¿no? ¿cómo cree que van a, va a ser la modalidad este, de apertura de los espacios culturales, museos, centros culturales, eh, cuando termine esa cuarentena? Cuando termine esta cuarentena.
4: Por ejemplo, el Ministerio de Cultura, hasta ahora falta anunciar algunos protocolos. No puede adelantar ese detalle porque falta, falta todavía no les va a anunciar Claro, porque él en, está dentro del museo, pero el museo depende del Ministerio de Cultura de la Nación.
5: Perfecto. ¿Cómo tienen que hacer eh, si alguna persona se quiere contactar con usted? ¿Por, por qué vías lo puede, lo puede hacer? Por Instagram
4: puede ser. Magicar2017 por mail, -a -e, arroba, gmail es el correo personal de él, o también el museo en el área de educación, que el, el correo es educación.mnba.gov.ar, es el área de educación el museo.
5: ¿Por qué Magicar? Tanto en las redes sociales, porque lo sigo. Eh... ¿Por qué ese nombre?
4: Es un nombre, bueno, y juntos con mi esposa, es M-A-G, yo no, 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 lo, no, no lo instalé el Instagram como un trabajo, entonces pusimos el nombre de los dos juntos, y con el tiempo bueno, me di cuenta que es una herramienta muy útil para mi trabajo, entonces ya, ya quedó así.
5: Y la verdad que sí, porque el Instagram, Facebook son herramientas donde, que uno utiliza mucho y es una de las herramientas por lo cual lo encontré a usted y, y vi el trabajo que hace. Y con este nuevo desafío, donde pudo poner a la cultura, al arte, para que se pueda visibilizar. Y como decía antes, que no, no es que se cerraron los museos o centros culturales y quedan ahí las obras, sino que lo que usted hace es este, seguir poniendo el arte en, en primer plano. Te, puedo, te, te
4: cuento. A veces, bueno, Instagram, hay, en los espacios culturales hay subtítulos y él se engancha, porque me gusta aprender más más de, de esas cosas, pero la mayoría que ven, la, de cámara en vivo, por ejemplo, del Museo, no, no, Museo Nacional otro museo del Sarmiento un contacto en vivo siempre, bueno, ve que hablan y él no, no se siente bien nunca, porque nunca llega a entender bien esa comunicación y él no puede a veces participar de esos programas en vivo también la, la, en la televisión, los canales educativos subtítulos no hay intérprete no hay él hace pide los canales educativos que mejoren la accesibilidad o poniendo intérprete o
2: subtítulo.
5: Yo creo que lo que no hay mucho en este momento son los intérpretes en lengua de señas. Me parece que eso es algo que, que está faltando a, a nivel general porque subtítulos hay. Se están dando películas e incluso YouTube también te habilita. Podés habilitar los subtítulos, pero en cuanto al lenguaje de señas es... Algo muy complicado de, de tener, porque no hay, no hay muchos eh, que capaciten tampoco. Sí,
4: tiene razón sobre ese tema.
5: Es, es algo que, que faltaría, es que se habiliten. Tenés audiodescripción, audiolibros, pero, pero ese tema como que falta dentro de, de la cultura, que se pueden habilitar todas las formas posibles para que la cultura en general sea accesible. Sí, exactamente lo que vos comentaste.
4: Y bueno, se, se sigue luchando, paso a paso, difundiendo de todas maneras, compartiendo, ayudando, y para lograr. ¿Quisiera agregar algo más? ¿Un mensaje que quiera dar? Por ejemplo, en el desafío del Challenge, me gustaría que se difunda más, y, le, y algunas ideas, algunos proyectos, que se lo puedan avisar, informar también, él, compartir. Y pueden ellos incentivarse más para, claro, para de una forma es como construir un futuro sobre ese tema y otros. Yo soy grande, pero el futuro de los chicos me interesa más, de los chicos sordos hablando, ¿no? Por ejemplo, yo soy uno solo, los chicos son cinco, ¿no? Suponente. O se amplía más, entonces me gustaría que me compartan también ideas. Ahora
2: dice,
4: yo soy el único guía sordo del museo. Por ejemplo, viene cinco chicos sordos ¿no? y viene más, más, más. Me gustaría poder, ten, o sea, tener más ayuda para poder enseñar y construir el futuro de los chicos mejor. Usted no capacita gente. Perdón, el arte visual, perdón, quería agregar que el arte visual es una herramienta muy, muy rica. El arte visual es algo que graba en la mente de las personas. Cortando tu pregunta otra vez, por favor.
5: Claro, me, me refería a que si usted no capacita a gente para que lo ayude, no hace capacitaciones. Está pensando en eso,
4: para que no solamente para que le ayuden a él, sino para compartir y, que le, y ayudar a otros también.
5: Eso es una muy buena iniciativa porque, como decíamos antes, faltan. Y a veces, no solamente los guías en, en el museo, sino cuando te, te llevan a, a recorrer lugares turísticos, tampoco hay. No hay muchos que sepan el lenguaje de señas Y quedan descolocados De, de todo lo que se les va explicando Siempre él,
4: él habla con el grupo de arte visual que tiene Que es el derecho de igualdad De humildad Y el trabajo en equipo Siempre es importante para lograr eso
5: Es verdad, estoy de acuerdo totalmente con, con lo que dice Muchísimas gracias por, por esta entrevista Fue muy rica para mí Primero, y para todo el, el equipo, porque eh, como decía antes, nosotros tenemos, estamos más orientados a lo que es eh, la discapacidad visual, pero eh, de a poco, si nos vamos ampliando hacia otras discapacidades, vamos a llegar a, a una verdadera inclusión. Y como siempre digo, si todos aportáramos algo, podríamos lograr que la inclusión no sea solo una palabra, sino también un derecho. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias también.
4: A vos y tu equipo.
3: Quédate en casa, que Distintos Caminos te acompaña en la tarde de heterogenia.
5: Búscanos en TikTok como arroba de Distintos Caminos. Seguinos
2: y sé parte de nuestra comunidad.
3: tenemos una invitada que la verdad que es un placer que pueda estar con nosotros. Ella es Gabriela Alejandra Troyano, ex diputada, ingeniera agrimensora y docente también. Es un placer que pueda estar con nosotras aquí en Distintos Caminos. Bienvenida, Gabriela.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? La, Para mí también verdad... es un placer poder estar ahí con
3: ustedes y compartir esta, esta charla. Así es. Eh, nos pareció súper interesante desde Distintos Caminos y la producción poder convocarte a que cuentes un poco porque bueno, eh, sabemos de tu trabajo y trayectoria caminando junto a las personas con discapacidad y bueno, lanzando proyectos y buscando todo lo que las personas con discapacidad necesitamos y haciendo en movimiento siempre, Gabriela y bueno, aún ya no sos diputada pero estás trabajando continuamente desde distintos ámbitos y bueno, en estos tiempos has lanzado un proyecto ha presentado, mejor dicho, un proyecto a la Cámara para eh, pedir los, eh, la ayuda del gobierno, ya que parece que las personas con discapacidad hemos quedado un poco relegadas con el tema de las ayudas sociales y con esto de esta emergencia sanitaria que estamos viviendo en todo el mundo. Y bueno, conjuntamente con el diputado Luis Contigiani y vos, eh, presentaron este proyecto. Y cuéntanos un poquito cómo, cómo, cómo surgió esta idea y cómo fue tomado este proyecto y en qué va.
1: Bueno, esto en realidad se viene discutiendo entre eh, organizaciones, personas con discapacidad desde el mismo momento que inicia la pandemia y que se empiezan a anunciar determinados beneficios para las personas que efectivamente iban a estar afectadas directamente en lo económico por el tema de la pandemia. En este caso las personas con discapacidad vienen reclamando ya hace bastante tiempo la necesidad de la actualización del monto de la pensión no contributiva y bueno, con el disparo que tuvieron todos los precios de la canasta básica digamos, y el hecho de, de que no se actualizaron los montos, yo creo que disparó esta necesidad por las cuales atraviesan las personas con discapacidad, porque digamos, empezaron a, a existir reclamos de todo tipo, eh, se transmitieron a las autoridades, bueno, después vimos que no estaban esos beneficios para las personas con discapacidad, nos prometieron que en una segunda, en la segunda etapa iban a estar y tampoco estuvimos presentes. Entonces, bueno, armé conjuntamente con el diputado Luis Contigiani, que es diputado actualmente y que fue en realidad quien presentó el proyecto. Eh, yo lo redacté con una asesora de ella y, y con gente eh, de organizaciones de discapacidad y fue presentado el 8 de julio. Y justamente esa es la intención, que todas las personas con discapacidad tengan acceso a la tarjeta alimentar o al IFE y que se actualicen las pensiones. Y yo quería decirte algo porque es... Importante tener en cuenta que solamente de las más de cinco millones de personas con discapacidad que existen en Argentina, solamente un millón cien tienen pensiones no contributivas. Quiere decir que hay más de cuatro millones de personas que no tendrían ningún tipo de beneficio algunos trabajan como monotributistas, situación que tuvieron también que dejar de hacer por el tema de la pandemia, con esto y con los altos costos, dejar de pagar el monotributo y con eso no acceder a la obra social, convengamos que aquellos que tienen las pensiones no contributivas, la obra social profe, deja tanto, tanto que desear que la gente ni los ni los medicamentos está recibiendo. No hablemos sí, de la
3: médica y rehabilitaciones que sí, necesitan las personas sí, con discapacidad. Sí,
1: sí. sí, por eso digo ni medicamentos, que puede ser lo que uno primero ve que es esencial ni eso, ni de los otros ni hablemos, o sea, eh, por ejemplo acá en la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos la Defensoría del Pueblo que intercede ante la obra social y tiene le llueven le llueven los reclamos y no hacen tiempo a, a, a solucionar todo. Entonces, también es una barbaridad, porque nosotros tenemos la ley 24.901, que es la ley de prestaciones básicas para personas con discapacidad, donde se tienen que dar la cobertura del 100%. Entonces, terminan el profe que lo tienen, o incluir salud, que no lo tienen solamente personas con discapacidad, tenés que estar discutiendo y explicándole eso a la obra social, cuando en realidad sí. es una ley nacional, la verdad que es una barbaridad. Es una barbaridad y, y una vergüenza, porque aparte de la
3: burocracia y de lo que tenés que esperar y lo que tenés que hacer para que ni siquiera te den un resultado y que te puedan atender, por ejemplo, acá en la ciudad de Córdoba eh, pasa exactamente lo mismo. O sea, es como, a mí ya me suena a burla que pase esto cuando está la ley, tenés que tener la prestación al 100%, pero bueno, es así.
1: Claro, que además, sí. es digamos, una persona con discapacidad, que no puede trabajar y que cobra una pensión de mil pesos, hay gastos que no puede afrontar, no puede afrontar eh, pagar un abogado, no puede afrontar realizar un no. amparo, y además, ante esta situación de pandemia, también los organismos oficiales no pueden, eh, no están a pleno, digamos, porque también están hay eh, defensorías o, o fiscalías que por ahí te hacen el trámite en forma gratuita, pero todo esto lo complica... Y parece tan perverso que las obras sociales, sabiendo que tienen que cumplir una ley nacional, que no es de ahora, es una ley nacional que tiene más de 20 años, no la cumplen. Yo digo, la verdad es que eh, creo que también las autoridades con toda esta situación, si bien es cierto que hay prestadores que hacen más de tres años que no se les paga y, y muchos prestadores son familiares de personas con discapacidad, a mí me parece que es una, una situación tan extrema, es decir, necesitamos por lo menos tener cubiertas las partes básicas lo para básico. que yo... Es básico, es básico, claro. es lo que te permite, según el primer tratado de derechos humanos, tener una vida digna, que eso es lo que se están, estamos hablando, el acceso a la salud. Ni hablemos del acceso a la educación, que ya te digo, es otro tema, eh, también, digamos, abarca a un montón de personas, pero yo siempre creo que en las distintas situaciones de vulnerabilidad, la situación de vulnerabilidad de una persona con discapacidad, es, está siempre agravada en un grado más. ¿Por qué? Vos pensás que una persona puede estar debajo de la línea de pobreza y no tener, por supuesto, servicio de internet, con lo cual no está accediendo a una educación en esta época de pandemia, pero la Totalmente. persona con discapacidad va a tener el agravante de que el material tiene que estar en formato accesible, porque si no está en formato accesible, tampoco lo va a poder hacer, y esto es siempre así, porque cuando vos ves tenés que salir a ir al médico y si vos sos una persona con discapacidad, que no tenés auto para movilizarte, y no tenés transporte accesible, ¿cómo haces para llegar? Digamos, son todas cuestiones que van agravando o cuando no sí. hay un un, un, el personal médico capacitado. o auxiliar no está capacitado para recibir a una persona con discapacidad, permitirle que exceda el intérprete de lengua de señas, bueno, hay múltiples situaciones que se presentan, ni hablemos si tenés un método de comunicación alternativo o aumentativo, digamos, no eh, sí. o si necesitas utilizar macrotipos. Llegó. Todas estas cuestiones que hay que tener en cuenta en el momento de la elaboración de la política pública y vos ves que ahora se está hablando de un ingreso universal y tampoco están teniéndose en cuenta las personas no, con discapacidad. Totalmente. O sea, que hemos
3: quedado afuera de, de toda la ayuda del gobierno porque es la realidad y de la situación que se está viviendo. Tenemos esta situación de la pandemia que quizás quien tenía un trabajo medianamente que, porque no es para todas las personas con discapacidad el acceso a un trabajo. Podés haber estado trabajando y con esta situación quedaste sin el trabajo. ¿Cómo haces para subsistir? Vos decís una pensión no contribuyente de 12 mil pesos o una jubilación por discapacidad visual que deben ser unos 15 mil pesos más o menos no alcanza para vivir ni para solventar los gastos que en este tiempo se incrementaron por todo lo que está pasando me llamo poderosamente la atención cuando leí toda la información que anda dando vuelta que están las pensiones que da la provincia que en algunos lados como en el caso de buenos aires que es la que leí no llegan
1: a los dos mil pesos y eso, no, no. abajo de eso. ¿Cómo vivís con eso? Terrible. Acá en la provincia de Buenos Aires son 850 pesos si sos mayor o sea, de edad y 1.200 si sos menor. Pero tenete Neuquén 307, Chubut 350. Creo que en Córdoba están cobrando 3.500, si no tengo por... mal entendido en Córdoba es un poquito más, pero a
3: ver es ¿Cuál? como muy loco, porque tú te decís y decir Chubo, decís esas provincias del, del sur de la Argentina, que son unas, unas provincias que están económicamente un poco mejor que otras provincias, y podría ser un poco mejor, la ni siquiera da para decir que es una ayuda, porque me parece que es una burla. Claro,
1: muchos lo hacen por el acceso a la obra social, que como el profe prof es tan desastroso por ahí, bueno, y digamos en el interior del interior siempre los reclamos y todo llegan, pero súper tarde. Eh, por eso pero mucha gente se ha volcado a la pensión no contributiva nacional que es de mil pesos, pero que como no existe la obra social para una persona con discapacidad, no tener acceso a la salud es esencial a los tratamientos, a las ayudas, a los apoyos, sí. digamos... Es parte de, de su vida digna. Entonces, bueno, es, es lo que escuchamos cuando escuchamos que no pueden tener la misma rehabilitación y una persona que requiere rehabilitación permanente no tenerla significa quedar postrada. Entonces, son cuestiones complejas. de un electrodependiente, por ejemplo. Yo digo, hay, hay cuestiones que sí. vos ves la boleta de la luz del gas de... todo aumenta la yerba cuando empezó la pandemia estaba en 120 pesos ahora la gente de... en cualquier lugar está a 350 pesos sí. no, no hay forma de, de sostenerse ¿Cómo?
3: no hay forma no no tienen con no qué en realidad o sea que eso me parece como que fue la idea de poder proponer y, la, y presentar este proyecto esperemos no sé en yo creo en qué que este
1: proyecto terminar. lo que hizo fue catalizar lo que ya todo el movimiento y las personas con discapacidad venían pidiendo, entonces fue eh, como en aire fresco de decir, hay gente que está pensando en que las personas con discapacidad no estamos pudiendo tener una vida mínima, ¿sí? A estar encerrados, ¿Sí? muchos estamos acostumbrados, digamos, pero porque para la persona con discapacidad el estar encerrado es habitual, digamos, porque todo cuando tenés que salir es difícil poder hacerlo, digamos. Porque si está sencilla rueda no hay rampa en, lo, en todas las esquinas, salvo en, en general en el centro de las ciudades, pero después en el resto no hay. Digamos, entonces no. es todo más complejo. A estar encerrados estábamos acostumbrados, si queréis, sí. pero lo que no es no acceso a los tratamientos, no acceso a las rehabilitaciones, no acceso a la medicación en aquellos que lo necesitan y yo digo y no acceso a la alimentación ahora, porque con su males, dispare, claro. claro, con cómo se han disparado en la canasta básica de alimentos, es inaccesible directamente. Acá en la provincia de Buenos Aires hay mucha gente que ha internado a sus familiares para que al menos coman, digamos, es no, terrible
3: la es situación. Muy, muy duro. Y es una realidad que, que está en todos lados. Aparte de todo lo que le sumamos, hay, hay personas que, con discapacidad que viven solas, que no tienen la ayuda de nadie. No hay ni siquiera un acompañamiento. Cuando se largo todo esto, sí, como que hay líneas telefónicas de acompañamiento, que es eso, y todo, el, o sea, acompañamiento del adulto mayor, el que está solo, que es eso de las personas con discapacidad, quedaron ahí. Si no fuera porque hay asociaciones, instituciones, organizaciones que trabajan para, para, para la discapacidad y que se busca, se buscó la forma forma de, de, de organizarse y ayudar. Y como vos dijiste también, claro. ni siquiera la comunicación es accesible y entendible. Básica para, o sea, cuando se largó los protocolos, todo lo que tenía que ver, se olvidaron de las personas con discapacidad.
1: Al cual, de, y fíjate Mariela, que nosotros tenemos con rango constitucional la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y ahí sí. establece que tenemos acceso a la asistencia personal. La asistencia personal justamente es para las personas que o están solas y no pueden realizar su tarea de la vida cotidiana, de la vida diaria, sin la colaboración de otra persona, ¿cierto? O sea, que te asiste en las cosas que vos no podés hacer por sí sola. Digamos, esto es, eh, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, esta figura de asistente personal está siendo presentada como un proyecto de ley, ya casi eh, tuvo la aprobación de la de discapacidad y de salud el año pasado, ahora volvió a tomar estado parlamentario, hay muchas obras sociales que la reconocen, pero es algo que, no. que tiene y otras que no y es siempre una pelea, pero sin embargo tiene rango constitucional en nuestro país la convención o sea, tiene que cumplirse y está dentro de la ley de discapacidad, la 22.431 también existe una figura similar, que es asistente domiciliario, que tiene que ver con que la ley tiene su origen en la época del criterio médico y que la persona no podía salir, por eso el asistente era domiciliario, a esto que yo te decía que estamos acostumbrados al Ah, claro pero bueno son todas situaciones que son los apoyos cuando uno habla de apoyo Habla de esto, habla del asistente personal, ¿no? Por ejemplo.
3: Sí, sí, sí. sí. Yo, eh, me acuerdo hace un par de años atrás que estaba estaba todo el tema este que se estaba discutiendo de que de nombrar a esa persona de apoyo para las personas con discapacidad. Porque en su momento era, como vos dijiste, asistente, y después fue, había asistente terapéutico. Fue variando, que va cambiando la designación. Claro, de, pero
1: la de, figura que establece la convención la es el asistente personal. El asistente terapéutico tiene que ver para... La discapacidad psicosocial, o algunos la, la conocida bajo el modelo médico como mental, pero es la psicosocial, digamos. Esa, sí, esa sí, discapacidad sí. psicosocial, sí, por ahí requiere un asistente terapéutico porque es, es persona que a lo mejor está medicada, pero... Requiero que alguien me acompañe a comprar que no veo para elegir. Bueno, ese es un asistente personal, es una persona. persona. Un asistente te va a acompañarte, no sé, a realizar los pagos, a, a hacer las compras, a, a hacer cuestiones que uno por no ver, tenga que requerir la herencia o el apoyo de otra persona, digamos, pero sí, sí. digamos, esa es la, no es que no existe más la asistencia personal, la asistencia personal existe a través de la convención, es una figura básica. Eh, en los niños se les llama cuidador. Eh, y nosotros en discapacidad resistimos a la palabra cuidador porque decimos a, a los que se cuidan son a los niños entonces bueno doctor. es la figura de asistente personal por qué porque quien tiene la, la capacidad de decidir acerca de lo que hace es la misma persona con discapacidad el asistente lo que hace es eh, atendiendo al, exactamente así es que pero la que decide es la persona es, con discapacidad y eso es un poco pero, eh, la diferencia claro, del cuidador para para niños ¿no? claro pero nos encontramos
3: en en esto si sí está en la convención pero nos encontramos Que por ejemplo En las obras sociales No todas te las reconocen No, eh, claro O sea, como que Sin ir más lejos muchas, eh, Por ejemplo Las mamás con sus niños eh, las, las mamás con discapacidad visual Por ejemplo Hablo de lo que tenemos más cercano Que tienen sus hijos Necesitan un, un, un asistente Una persona que esté Para acompañarlo Para asistirla Y para ayudarla No es que le va a hacer Su tarea de mamá Sino que lo va, la va a acompañar En lo que necesite Bueno, en algunas obras sociales Eso no está contemplado Y después tenés que empezar a, a moverte como decís vos a través de presentar defensores del pueblo o buscar recursos judiciales que a la obra social darte de Artelo, porque sí está en la convención eso.
1: Exactamente. Bueno, acá, por ejemplo, en Buenos Aires, IOMA, que es la, la obra social de la provincia y es la que tiene la gente que tiene Incluir Salud, lo daba como una forma de excepción. Pero hay una acción colectiva que inició una, la Asociación Azul, que es una asociación donde participo como voluntaria para que se le, le Hice una acción colectiva a través de la clínica jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata para que lo reconozcan automáticamente. Y por otro lado la misma Asociación Azul, se presentó en la Cámara de Diputados de la provincia, yo lo había presentado ese proyecto cuando estaba como diputada nacional, para que se contemple la asistencia personal. Yo había presentado un proyecto para que ese asistente domiciliario de la ley esté eh, ayornado a la convención bajo la figura de asistente personal. Digamos, se viene trabajando en, en el tema, pero es lento, es lento porque además no existe la voluntad del reconocimiento, del derecho a la persona con discapacidad. Las prestatarias, los que están viendo siempre es cómo hacen para no darte algo que te corresponde. Y algo que la convención dice que es obstaculizar, obstaculizan el acceso al derecho a través de no, esto no le corresponde, entonces tiene que presentar nota con abogado, con esto, con sí. esto. Finalmente lo logras pero te va la vida en lograr todo eso, ¿viste? Sí, sí, sí. Mucho se le va la vida en eso, porque sí. el otro día veía un, el caso de una, de una nena misionera que falleció que no le dieron el tratamiento necesario para su médula ósea, entonces, digamos, no es que hay no pasa que nada, que pasan no, cosas. No, hay cosas que son muy tristes de ver y
3: eh, casi como le, lo que reflejas de, la ni, de esta niña, te encuentras en la tele, en cualquier, en las redes sociales, te encuentras con un montón de gente que sale a, viriza, a viralizar los problemas y las cosas que les pasan porque no les reconocen las horas porque no le dan o porque el estado está ausente en un montón de aspectos. O sea, no es una crítica continua desde el colectivo de personas con discapacidad hacia todo lo que pasa. Es una realidad y hay que mostrarla. Tampoco es que estamos retrocediendo, de a poco sé que vamos adelantando y que vamos caminando. No todo es pálido, hay cosas buenas también para destacar y tampoco queremos ponernos en el papel de, 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 de pegar siempre, y de, pero hay que mostrar la verdad y cómo son. Por eso hoy que nosotros te invitamos a que nos contes es esto del de, de proyecto que presentaste, que eh, obviamente esperamos que, que tenga una respuesta y que bueno que sea sancionada como corresponde, porque sí. es necesario. En es de destacar, de pan...
1: como decías vos, que no todos son pálidas porque lo tomaron. Te quería contar ¿Sí? que este proyecto no solamente fue presentado en la Cámara de Diputados, sino también que se lo acercamos al titular de Landis, a Claudio Espósito, al titular de Desarrollo sí, sí. Social. Entonces, y están trabajando en el tema, digamos, está trabajando en
2: esto.
1: Sí. No no sí, es válida, sí, sí. es una realidad terrible porque tampoco nos olvidemos que venimos de, de cuatro años del gobierno anterior, que fue terrible para las personas con discapacidad la situación sí. que, que se vivió. Entonces es como que ya venimos remando en dulce de leche y bueno, y cada vez se hace, se hace más complicado, pero bueno, por, por toda esta situación que nadie buscó, porque está claro que la pandemia... No. No, no la buscó nadie, digamos. Nadie, ¿no? nadie, nadie. Así que bueno. Y esto,
3: para mí, todo esto de, de, de esta situación pandémica que estamos viviendo salió a, a, a aflorar más situaciones de vulnerabilidad hacia las personas con discapacidad y, y también a las personas que no tienen discapacidad porque nos encontramos socialmente mm. inmersos. Todo, todo en una misma cosa. Entonces, se está viendo eh, mucha cosa fea y mucha situación de, de, de descuido. Y mamás bueno, también,
1: muchas mamás solas con niños sí. con discapacidad que han tenido que, sí. que dejar de, de trabajar y que no pueden. Llego, hay un, un núcleo muy, muy importante de, de mamás con discapacidad que están solas con sus hijos, no pueden salir a trabajar porque tienen sí. que estar, digamos, al cuidado de ellos. Y, y bueno, eh, sí, es, es, es complicado, es complicado. Sí, es complicado. Pero bueno, es como, como te decía recién, estos son como
3: aires nuevos, como dijiste vos también, Gabriela, este, de, 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 de esta propuesta que ustedes traen de, de poder y que está en tratativas bueno hay que esperar como todo pero bueno no todo está perdido yo creo y que alguna
1: hay... novedad vamos a tener esta semana así que uh -huh. bueno ni bien ni bien yo estoy en contacto permanente así que ni bien tengamos alguna algún avance eh, también lo vamos a ir eh, transmitiendo eh, hay hay voluntad, es, hay voluntad yo creo que un avance importante fue una resolución del ANDIS en donde establece también que no se le quite la pensión a la persona con discapacidad que trabaja, creo que eso es un pedido sí. del colectivo que fue reconocido inmediatamente, ¿no? Digo, Bueno, tenemos que estar con nuestra voz y, y dar a conocer las situaciones que nos pasan, porque muchos no las conocen, porque solamente un familiar de una persona con discapacidad o la misma persona con discapacidad puede saber por todas las situaciones que uno tiene que atravesar. Entonces es importante decirlas, es importante manifestarlas, visibilizarlas y, eh, sí. y hacer cumplir la legislación vigente. Con que se cumpla la legislación vigente ya tenemos... Un gran sí. avance Y modificar las que faltan modificar Para el cumplimiento pleno de la convención
3: Sí, tenemos mucho camino por andar todavía Con, con, con todo lo que corresponde Con todo lo de la, de la ley Para las personas con discapacidad Que sí están Pero bueno, a veces eh, hay situaciones Donde se hace la vista gorda Pero bueno, este es lo bueno para marcar Y mostrar de que bueno, es, está trabajando Que está haciendo algo Y que hay gente que tiene disponibilidad Y ganas de hacer cosas también Y bueno, en este caso es el tuyo Que ya venís la, trabajando hace mucho por la discapacidad Y bueno eso es lo bueno de esto, que, bueno, que hay quienes visibilicen y, y salgan, se pongan en acción por, por la discapacidad. Así que bueno, para nosotros ha sido un placer. Tener, mira, si tenemos que hablar, podemos pasarnos uno, dos, tres programas hablando, porque hay todo para hablar y, y decir. Pero bueno, lo bueno está en que bueno que, que hay donde poder hablar y donde poder plasmar y que tenemos cómo mostrarle a la gente que hay mucho hay muchas cosas que se están haciendo y esto de poder hacerle saber al otro de los derechos que tiene y de lo que tiene que reclamar, y que lo que reclama es justo, ¿no? Así que bueno, Gaby, ¿algo más para cerrar? ¿Alguna cosa que quieras destacar? Si alguien se quiere conectar
1: con vos... Eh, bueno, que si se, se conecten yo digo por mi página, porque yo tengo mi página, que hay que buscarla como página, Gabriela Troyano y tengo mi Facebook, pero ya no, no puedo aceptar más. Tengo como 80 solicitudes de amistad pedidas que no puedo confirmar porque tengo superado el número. Eh, hay más, sí. hay gente que me dice, sacalo a este, poneme a mí, mí me da gracia. Eh, no. Es que... <risa> que vayan por la página y que se me manden mensajes a través de ahí. Eh, también está creo que mi número de teléfono en, en la página. Y bueno, y nos mantenemos al, en contacto. Yo digo que no hay que bajar los brazos, que hay que seguir trabajando, que tenemos mucho por hacer y que despacio, pero todos juntos, vamos a ir logrando que se cumplan nuestros derechos. Nada sobre nosotros sin nosotros. Eh, un abrazo muy grande para vos y un saludo muy, muy eh, cariñoso a todos toda la, la audiencia y a disposición para lo muchas que muchas gracias muchas gracias Gabriel por, por estar por
3: tu tiempo y bueno quedamos en contacto entonces así estamos así va pasando la tarde no te vayas te invitamos a que vamos a una pausa musical y seguir conectados con nosotros aquí en distintos caminos por Radio heterogénea en el Centro Cultural España y Córdoba <música>
2: Estarán sin en mi cama, eh. para conversar, para conversar, ¿qué hacer? Quizá doler en las mañanas, que yo no esté,
0: Spotify. Y volvé a escuchar la entrevista que tanto te gustó. Búscanos como distintos caminos.
6: Hoy te vi con el.
4: Abrazaste igual que me abrazaste a mí. Hoy te vi con él y lo besaste igual que me besaste a mí. Hoy te vi con él. Eso me dolió, se rompió mi corazón. Habla por él! estuve con él.
3: La vuelta. La, vuelta, la, vuelta, la vuelta. Y así llegamos al final de nuestro programa. La verdad es que ha sido un hermoso programa porque pudimos revivir todas estas entrevistas que la verdad es que nos dejan mucha enseñanza, la verdad mucha, mucha predisposición y mucha gana de hacer cosas por la discapacidad y bueno nosotros nos sentimos afortunados todo el equipo de distintos caminos por, por poder contar con, con, con nuestros protagonistas y bueno y con todas las personas que se suman a distintos caminos en los distintos espacios y en los distintos segmentos que llevamos adelante la, la predisposición de poder grabarnos un audio, de poder contestarnos los mensajitos y charlar con nosotros, toda la información, visibilizar acerca de los trabajos que cada persona o institución o organización realiza. La verdad que es mm, un orgullo para nosotros y nos sentimos, la verdad que, como dije recién, afortunados, no con, con poder eh, trabajar y hacer lo que amamos.
5: Así es, Mari, la verdad que, como remarcaste recién, el hecho de que te pasen un audio o te permitan, per, te permitan hacerle una entrevista en este tiempo que estamos pasando... donde cada uno está en su hogar, no solamente hablamos de acá de Córdoba, sino también de varios países, porque este año distintos caminos ha, ha sido internacional, hemos tenido muchos protagonistas y personas que nos mandan a través de, de su audio el trabajo que realizan en diferentes partes del mundo y la verdad que tener ese ratito para mandártelo, para mandarte el audio para, para concederte una entrevista se valora muchísimo en este, en este tiempo que estamos viviendo, así que muchas gracias para todos ellos así es, sí,
3: pareciera que nos estamos despidiendo que este como que estamos despidiendo de distintos caminos no, 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 no se, asusten, no, se
5: no, lo que pasa es que, no lo que pasa es que la verdad que está bueno recalcarlo, no nos vamos el martes que viene seguimos, pero está bueno ya que en este espacio hemos decidido de volver a, a pasar las entrevistas de, de remarcar eso, el agradecimiento al tiempo que nos han brindado, es totalmente,
3: eso. Totalmente, no, y por eso le digo a nuestra gente que no se asusten, no nos vamos, todavía tenemos un tiempito más de estar al aire, porque bueno, en eh, distintos caminos, normalmente siempre estamos hasta, hasta diciembre, pero bueno, estamos viendo, ahí hay algunas cositas para el verano, no vamos a spoiler nada, porque si no, deja de ser sorpresa. Estamos ahí viendo, porque bueno, esto de la emergencia sanitaria me parece que todavía nos va a agarrar en el 2021 más o menos igual, hay cosa de que hablando todo me ahí en este último bloque la vacuna ya está mucho más cercana pero bueno que pase eso, nos tenemos que seguir manejando de esta manera, de home office juntándonos, trabajando a través de la virtualidad, y bueno, nos dio esto, como dijo usted, la posibilidad de trascender las fronteras de Argentina hacia otros países de hablantes hispanos la verdad que, lo vamos a volver a repetir a este espacio, donde vamos a revivir varios protagonistas, porque me parece que el equipo de producción tuvo una buena idea, conjuntamente con Pablo también, porque si no, él está en el equipo de producción, pero bueno, lo nombro porque él fue eh, este esta de, de armar este programa con protagonistas y la verdad que es, lo aplaudimos y aplaudimos todo el equipo de poder tener esta posibilidad y lo vamos a volver a hacer eh, de acá un tiempito de nuevo con otros protagonistas, en este, en este caso eh, ha sido local los protagonistas y ya vamos a armar algo internacional también con los protagonistas de otros países y bueno, es lindo destacar eh, el trabajo que cada protagonista ha plasmado en nuestras entrevistas como por ejemplo Carlos Vera Flores Trabajo de ser guía de museo, siendo una persona sorda, que, que no vamos a marcar el hecho de que sea una persona súper especial o todopoderosa porque es sordo, sino por la capacidad de poder seguir y querer llevar la cultura más allá y de que otras personas tengan la posibilidad de acceder a poder disfrutar de, de del museo y que sea accesible. O por ejemplo Gustavo Arce, que leemos para vos de, de acercar la lectura a las personas con discapacidad visual a través de audiolibros, de relatos hablados esas cosas son eh, súper importantes porque es una manera de que las personas con discapacidad puedan tener acceso a todo, de, hablando desde lo cultural desde lo deportivo, desde la salud, desde el derecho desde la sexualidad. En todas las aristas que nos podamos imaginar que un ser humano tiene derecho y que puede hacer, desde todos esos aspectos nosotros los vamos abarcando. Así que la verdad que ha sido un golazo este programa. Me encantó. Ya antes de terminar el programa, no podemos dejar pasar que el próximo domingo es el Día de las Madres y queremos estar presente con un humilde saludo. Seguramente Pablo va a buscar algún tema para cerrar este programa, para dedicarle a todas las mamás. Y la verdad que decir Saludar a las mamás para quienes ti la tienen y para quienes no la tenemos, es llevarlas en el pensamiento y homenajearlas eh, con, con el recuerdo, con todas las cosas que uno ha pasado. Y para el que la tiene, a disfrutarla y agasajar Está complicado, lo sabemos, eh, no se puede hacer reuniones familiares, quizás muchos de los que nos escuchan tienen su mamá en. Eh, localidad, en otra provincia, quizás en otro país, y no se va a poder estar presente físicamente, pero bueno, aprovechemos esto de la virtualidad, armemos un Zoom, un Google Meet, una llamada grupal de WhatsApp, una llamada telefónica, WhatsApp, lo que sea, y estemos cerca de, de, de las mamás, porque bueno, sé que no va a ser muy lindo, que no va a ser muy cómoda la situación, pero bueno, es lo que nos toca vivir, y demos gracias a Dios para el que sea creyente que tenemos la oportunidad poder hacer esto, y bueno, estar cerca de alguna manera con las mamás. No sé chicos, si ustedes quieren saludar, obviamente seguro que sí, ¿no es? Eh? Sí, la
5: verdad que comparto todo lo que lo que dijo recién, hay que aprovechar este tiempo para para estar con ella y desde las diferentes perspectivas, ya sea que esté viviendo con con ella en la casa o a través de la virtualidad, como usted nombraba, eh, todas las herramientas que uno tiene ahora para, para poder estar cerca, no físicamente, pero sí a través de, de una pantalla. En lo personal, quiero saludar a mi madre. En su día tengo la dicha de poder pasar este domingo con ella acá en casa, porque vivo con ella, pero destaco eh, el esfuerzo que hace ella y todas las madres en esta época, y espero que pasen un hermoso día, porque es, es lo que se merecen. Pablito.
0: Bueno, yo le mando un saludo a mi madre y espero que
3: el próximo domingo pase un lindo día.
2: ¿Ya está? Ah, bueno.
3: Buenísimo, chicos, los saluditos. Yo también tengo el placer de conocerle a Cristina y a sus empanadas. No entera, reiterativa la locutora de distintos caminos. Pero bueno, la verdad que le destaco a Cristina y esas empanadas ricas. Pablo, ¿cómo es que se llama su mamá, Pablo? Ah, eh, sí, Norma. Eh, la saluda Norma, no tengo el placer de conocerla, pero bueno, le agradezco que haya traído el mundo a, bueno, a ustedes, que es un gran elemento para distintos caminos. No piense que lo estoy charlando, eh, no, no se me ofenda. Bueno, ya está. Y en este saludo eh, agradecemos a todas las mamás que nos escuchan, que muchas veces nos escriben pidiendo eh, o consejos, opiniones sobre algunas temáticas de la discapacidad. Y nada, recalcar y decir que el trabajo de la madre no es solamente el hogar, es mucho más de, de, de ser ama de casa. Hoy la mamá es una mujer de múltiples eh, quehaceres, porque trabaja, es esposa, madre, profesional, todo. Así que es un, nada, no, el vínculo, ya me encantaría tener la mía, pero bueno, no la tengo, sé que desde arriba, desde el cielo me cuida, así que de acá un, un abrazo y un beso, y todo mi amor para mi, mi vieja Lucía, y bueno, en este saludo, homenajemos a todas las mamás, seguramente con un lindo tema, Pablito, saludamos a Milena Garay, que está en las redes sociales, saludamos a tu mamá, Marcela Villarreal, que es, y ha sido mi compañera en la secundaria, si la conoceré, si tendremos anécdotas, pero bueno, nada, la saludo a ella también, agradezco también a Rocío Pelliza, que siempre está con nosotros, y saludo a su mamá, que es el oyente, siempre decimos que está peleando ahí con, con otro de nuestros oyentes para ser el primero, a Mónica Pelliza la saludamos también, y bueno, y en estas mamás, homenajeamos a todas las mamás del mundo y a todas las mamás que nos están escuchando. Nos queda más tiempo, nos vamos y les decimos que los esperamos el próximo martes a partir de las 17 horas como hace muchísimos años que estamos al aire y agradecemos a Radio Tenergenio por el espacio a nuestro director Guillermo Guerra que siempre está presente y bueno, y nos despedimos con un tema a elección por nuestro operador para dedicarle a todas las mamás en su día. Nos volvemos a encontrar el próximo martes esto ha sido todo esto ha sido distintos caminos chao chao esta canción
6: está dedicada a todas las madres especialmente a la mía son tantos años que entregaste de tu vida criando emplazar emplazar reemplazar. tanto que has hecho
2: por mí cuando niño no comprendí tras los años que has sufrido sin embargo, he tenido Con tu